0: Olá pessoas queridas, aqui quem fala é Yuri Freire, estou fazendo essa breve nota introdutória só para lhes avisar que devido a alguns problemas técnicos, a qualidade do áudio desse episódio ficou abaixo do esperado, é, dá para ouvir tranquilamente, está perfeitamente audível, porém, é, falando aqui no português bem claro, o áudio ficou escroto, parece que nós gravamos o programa dentro de uma caverna. Então, por conta disso, decidi lhes dar essa satisfação até para lhes preparar espiritualmente. E deixando claro aqui que prometemos trabalhar para que esse tipo de coisa não ocorra nos episódios vindouros. É isso. De qualquer forma, o papo foi muito bacana aí com o escritor e jornalista José Fontenelle. Espero que esteja do agrado de vossas senhorias, porque para a gente foi muito prazeroso debater sobre literatura, jornalismo e coisas afins. É isso. Forte abraço e um beijo no coração de todos vocês.
1: Olá, pessoas queridas. Como sempre, é um grande prazer estar aqui. É... Hoje eu quero me desculpar, vou tentar me redimir aqui, porque no episódio anterior eu tive uma tremenda gafe, é, uma, tremenda, uma tremenda displicência, acabei esquecendo de mencionar um, um grande convite que tivemos, foi uma grande gentileza, um grande carinho. Foi o convite a, a uma solenidade dos camaradas do Jornal Inverta, é, que eles vão receber o conjunto de medalhas de, de mérito Pedro Ernesto, pelos 28 anos e pela edição, do, pela edição número 500 do né, Jornal. Vão, vão receber das mãos do vereador Raymond, e a sessão será no dia 19 de setembro de 2019, claro. Não pode ser já é do Rio Chute, se você <risos> é do de às 18h30. Então, vai ser... Espero que a gente está gravando agora na segunda-feira. A local. Isso, vai ser a Câmara dos Vereadores, aqui no Rio de Janeiro. É, a gente está gravando na segunda-feira. Espero que a gente consiga aí, colocar um episódio na rua antes da, da quinta-feira. É, ou a tempo aí para a galera ouvir e poder ir lá. Mas de qualquer forma, é, mesmo fico fico registro, né? Fica o registro aí do enorme agradecimento a, a, aos camaradas. E também vai ter, vai ter um fórum também da galera do Jornal Inverta na é um seminário na verdade assim que eu, aqui é um seminário sobre assim que eu, eu consegui me achar aqui ah, Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo 20 e 21 de setembro de 2019 auditório 11 da UERJ também apoiado pela galera do Jornal Inverta. Então fica aí o convite para todos e todas prestigiar a galera do Jornal Inverta lá na sessão Solene e também esse seminário aí. E, para finalizar, passar a palavra, dizer que eu estou de verde hoje para homenagear os grandes times esmeraldinos do Campeonato Brasileiro, que vem dando enorme alegria ao meu time, é homenagear o Palmeiras, o Goiás, a Chapecoense, que vem ajudando muito, o Clube de Helgatas Vasco da Gama. Então, no último sábado, nós ganhamos 2x1, um, um gol de Ripa Mario, e Thales Mágico. Então, um beijo
0: para vocês, torcedores e, e jogadores
2: dos times esmeraldinos. É justo, importantíssimo. Ficar conosco também, André Ferreira. Sem mais, mais delongas, né? Saudar o nosso convidado de hoje, Isso. que é uma figura ilustre dedicada à nobre e solitária arte de lapidar palavras e construir ideias. Então, acho que hoje a gente vai ter um podcast mergulhado na, na literatura e aí, algo que hoje em dia é tão importante debater sobre pela, pela carência, pela ausência da. da né, em relação ao que a gente tem hoje na, na sociedade. Então, vai ser um programa que eu tenho grandes expectativas e vai ser bem informativo.
0: E é isso. Ficar conosco como convidado, temos a retumbante honra de receber aqui o escritor e jornalista piauiense José Fontenelle.
3: E agora, José? E agora, amigos e amigas, muito primeiro agradecer a todos pela mesa, pela... pelo convite, né, por estarmos reunidos aqui numa segunda-feira bem calor... bem calorosa aqui no Rio de Janeiro, aqui na Zona Oeste. É... Eu nem sei o que falar tecnicamente, nem... eu não tinha preparado nada, mas o Nível falando isso, eu lembro que todo episódio ele atualiza sempre sobre a campanha de alguns clubes, né? <risos> É o nosso minuto a minuto né, do Vasco da Gama e outros clubes. E o Adriano também está de verde, uma homenagem dupla. Então, aliás, para os ouvintes, eu até sugiro é, ouvir esse episódio após o episódio da Ancine, né, que é o, 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 ante, o penúltimo, no caso, porque a, aquele episódio é muito bom, deu um panorama muito bacana em relação ao audiovisual brasileiro, né? A, a, tanto ao poder de mercado dos, dos filmes brasileiros excelentes, né, indicações de todo mundo da mesa e hoje a gente vai falar sobre literatura então de certa forma vai complementar né, um pouco ali que a gente tem em relação à produção né, literária da Zona Oeste, do Rio de Janeiro produção atual então eu acho que vai funcionar como uma espécie de segunda parte né, de um adendo, de uma complementação daquele episódio também voltado para a cultura enfim, o Mansur já esteve aqui também né, ele fez um excelente Podcast sobre para Mansur André Luiz Mansur ele falou sobre a importância né, de autores da Zona Oeste autores de Campo Grande né? então a gente vai também ser um complemento um pouco daquilo também
0: é isso, lembrar que estamos aí nas redes sociais instagram.com barra trincheiras das facebook.com barra trincheiras das borneas twitter.com temos um e-mail também Preencheiras Também aproveitar que eu ensejo para me desculpar e com nossos queridos ouvintes pelo, pela péssima qualidade do áudio do nosso último episódio. Eu tive a brilhante ideia de sugerir. Sugestão essa que foi agarrada por todos também, quero deixar isso bem é. Não
2: vou me fuder sozinho nessa, não. Opa, porra. Mas enfim, mas a ideia foi minha. É, mas quando Sim. um Instagramista fala, a gente fica meio. É. É, é, com um, um certo receio de contradizer <risos> e pode vir por aí <risos> é. tive a
0: brilhante ideia de botar com um sonora um thrash metal finlandês cantado em português obviamente não deu, não deu certo ficou uma merda não deu pra ouvir porra nenhuma mas é estranho que eu ouvi uma reclamação cara. então
2: as pessoas são muito malucas é porque o nosso meio... querido Maico é tão carismático, né, que é uma figura de ótica. Que ao Esse caos, sobrepôs né? ao sobrepôs caos sonoro que foi o fundo musical. Pô, a galera
1: é muito doido, não ouviu. Nem né? é o Vinícius reclamou, né, nosso, nosso assessor para assuntos fanólicos. Se, 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 famosos... se o Tim
2: Maio tivesse na mesa, ele tinha xingado o nosso Fernando. <risos>
0: <risos> o maior crítico de São Paxi do Brasil. O <risos> Fernando <risos> E, aliás, eu, 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 a vida de Vinícius Pontes é uma eterna ida ao show do El Efecto e eu posso provar. É, é uma é na ida aos shows do El
1: Efecto e, e ficar comentando nas postagens do Wagner. do Wagner Tour. Isso.
0: É. E, realmente, a galera tem um show maior Efecto. Vamos? <risos>
2: Incrível. Mas, enfim, é isso, eu acho. Ele tá sem luzes no cabelo, Tá descaracterizado. Eu vi ah. uma, a última foto dele e eu senti falta daquele daquela coisa, daquele lume ah, capilar que ele tinha. A <risos> potência do sol dele se esvaiu junto com as luzes.
0: Então fica a dica. É, podemos ir para o Esborna News?
2: Sim, vamos. Sigamos. Agora, eu só tenho que achar
0: Você está chegando lá Vizinho do Maranhão, no jornal na televisão. Vizinho Bolsonaro, PM que matou Marielli, é chefe da milícia em área onde Queiroz se escondeu. De acordo com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ, Rony Lessa foi chefe de milícia na comunidade Rio das Pedras, mesmo local onde Queiroz se escondeu antes de vir a São Paulo. Mais um episódio da grande saga. Doutor, não me engano, meu presidente é miliciário.
2: É, né? Então, é... Fica cada... A coisa vai ficando cada vez mais estreita, né? E essa coisa de... De passar pano hoje... Eu vou te falar que a galera tá precisando renovar os estoques porque haja pano para passar. Porque, pelo amor de Deus, né? Enfim, é... Não é por nada que a gente começa a ver uma linha que perpassa todas as, as questões que envolve as amizades enfim as figuras que vão emergindo aí dentro desse problema do do, do, do crime do, do da do assassinato da vereadora Marielle e a proximidade cada vez mais a água está batendo na bunda da família Bolsonaro né e aí você vê agora o vizinho que era sogro do filho do presidente que morava em frente à casa do presidente e que tinha uma relação estreita e acolheu uma figura que fica muito evidente: que era a figura que administrava as finanças escusas da família. Quando explode o escândalo, ele foi se refugiar sobre as asas do miliciano, que hoje é o é, confesso do assassinato da Marielle. Ah, isso significa que o Bolsonaro mandou matar a Marielle, que a família tem alguma ligação com o assassinato? Não dá para afirmar isso. Agora, é, fica evidente que, no mínimo, nos churrascos entre milicianos daquele alá tropa de elite, entre sorrisos e bate-papo, é médio a, 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 o papo e, com certeza, a família tinha conhecimento desse tipo de coisa. Não tem como negar que, que o vínculo que existe entre essas milícias que são milícias que já dominam a área a Rio das Pedras. A primeira favela que se tem notícia de uma milícia é, é, se apropriando de, de um território de favela foi Rio das Pedras. É a segunda favela, a maior favela do Rio de Janeiro. Então, é uma potência financeira e é, é, uma, é uma, obviamente, dentro da, é, é, comparando com o porte da favela, do território que era dominado, era uma das maiores milícias. E, a gente vê a ligação estreita com a família Bolsonaro. Então é isso, né? Haja plano para a gente passar, para poder limpar toda essa sujeira. É, é
1: isso. Né? Cada, cada vez mais fica difícil, como você mesmo falou, o, o clã Bolsonaro e os seus apoiadores se desvincularem né? o clã Bolsonaro se desvincular da, da questão da milícia e os seus apoiadores negarem que há algum vínculo entre o, o, a família Bolsonaro e, e os milicianos. É, é só a gente ver a questão do Queiroz. Né? O Queiroz, nós, nós até havíamos conversado sobre isso, é, né? que o Queiroz é o, é o elo. Né? Sim. E, e assim, o Queiroz já esteve internado né, em São Paulo, recentemente, a Veja teve uma reportagem que achou ele novamente se consultando no mesmo hospital em São Paulo, que é um hospital bem caro. Então, quem é que está pagando a conta do Queiroz? Já que o Queiroz, hoje em dia, está trabalhando em quê? Ele não está trabalhando. Quem é que está pagando? Né? É, já, já foi comprovado que o lance dele, o, o rolo, os rolos dele com carro, que Disse que tinha, não se comprova. Já mostraram que, que, que o, o, a compra e venda, essa possível compra e venda de carros não, não eram compatíveis com, com, com a renda. Né? Enfim, é, quem está pagando essa conta? É, a primeira internação dele, ele pagou, pagou em dinheiro vivo. tá mais de 100 mil reais em, em dinheiro não, vivo. Qual o não -a, Foi. É, é a quem é que paga Pô, mais 100 mil reais em dinheiro vivo? Pô, é. de Pô, aí agora ele novamente está se consultando. Eu acho que não é no mesmo, é em outro agora. É, é. É, não, não sei, mas é, é outro acho que está muito caro em São Paulo. Eu acho que é o Schwartz. É, é, sei lá, enfim, não sei. O é alemão tá meio... Tá meio ruim eu acho que é um delitivo, mas. Pô, mas. É, mas de qualquer forma. É, e aí a gente. E aí ficou uma coisa. O cara é. Agora entrando na questão do Lessa. O cara é dono da milícia, o Rio das Pedras. O cara teve um bico clandestino na, na barra. O cara é vizinho. Assim, cara, é impossível que você não saiba. Que o seu vizinho, né? Porra, seu vizinho é um bandidão, cara. Você não tem conhecimento do seu vizinho, é isso? Você não sabe?
0: É. No caso, ambos os vizinhos são, né? É, ambos, ambos Não, são. De quem? Qual, qual de é o ponto de referência?
1: É. E aí, cara, e aí vamos lá. É... E aí eu queria saber até que ponto a família Bolsonaro tem ligação com o assassinato da Maria. Será que só sabia? Ou será que tem mais coisa no meio disso? Será que o ódio que o Carlos Bolsonaro tinha pela Marielle, não seria suficiente para ele ter um
2: hum. envolvimento a mais? Eu hum. acho que o ódio, se tem ódio, tem um porquê. A questão é, tem a questão econômica. Ela estava ela tava promovendo prejuízos. Prejuízo. A máfia que então, os domina o rio. Então, aquilo foi um assassinato pautado hum. num acerto de contas que, que envolve prejuízos de altas cifras. Pode, não se um último, não não é. pode se unir o último agradável. Não foi uma questão ideológica. Pode se unir o último agradável. É, enfim. E agora, eu acho que assim, dentro desse, de, 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 desse cenário que beira o absurdo, né, que, que, é, que, que é o roteiro de máfia, com a, a gente chegou a um estágio tão lamentável de letargia, de, de apatia, que você está falando de coisas que envolvem e circundam a, a família do presidente da república, e, e coisas que estão cada vez mais próximas e, e como se sente. É. Tentando blindá-lo, a gente não pode negar que ele foi competente no sentido de aparelhar a justiça para tentar se blindar e, e a coisa está sendo feita de forma descarada, sem nenhum pudor. Se o PT tivesse, não, não tivesse esse pudor, os grandes problemas que o PT enfrentou em termos de justiça ele não teria. O republicanismo dele, democrático, que Jogando o jogo como tinha de ser, causou um prejuízo enorme. E aí você vai, ah, o Lula, o maior, o maior bandido do país, aquela coisa desse jargão é, dessa galera sim. maluca. E você vê o Bolsonaro cada vez, a família cada vez mais próxima a esse nível de criminalidade, a essa estirpe de, 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 de quadrilha que é próxima e parece que. Né? Sim. É, é impressionante.
0: Suicídio policial supera mortes em operações no país, aponta relatório. Em 2018, 104 agentes tiraram a própria vida, segundo dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Taxa saltou 42,5% em comparação a 2017. Então, o policial brasileiro, quando não está matando, está se matando isso? É bizarro, né? muito bizarro,
1: e a gente está falando de 2018, por exemplo, um ano onde o Rio de Janeiro contribuiu muito para o um aumento de, de, de mortes de policiais em operações. Né? Desculpa. A gente não está falando nem de, de 2019, porque hoje houve uma diminuição do número de mortes de policiais em combate. Está falando de 2018. É, e aí, o seguinte, o é, pessoal, essa galera mais reacionária, essa galera, galera conservadora, adora vir e falar: e aí, os direitos humanos, quando morre um policial em operação? Então, e aí, os direitos humanos, vão fazer a manifestação agora, e tal, não sei o quê. Embora eu nunca tenha visto essa galera reacionária ir numa manifestação de policial para morrer. Nunca vi, porque nunca vi essa galera puxar uma manifestação para o policial que morre. É, eles vão bater na gente, mas Sim. puxar uma manifestação nunca vi. Enfim, mas... Mas o seguinte, eu pergunto a essa galera qual é o projeto que a PM ou as PMs né, pelo, pelo Brasil inteiro, tem para conter, para proteger a saúde mental do policial. E responde, não tem, não existe, nenhum. nem as polícias militares e nem o governo federal. Esse governo federal, esse idiota que foi deputado durante tanto tempo e sabe muito bem que isso já não é de hoje, que os policiais têm sérios, sérios problemas mentais, né, problemas psiquiátricos, seríssimos problemas psiquiátricos e a reportagem traz um, um dado muito, muito importante de ser levantado que quando o policial se afasta em virtude de um problema ele perde é, perde em, em termos salariais ou seja, bom, o, cara, o cara se afasta e provavelmente perde gratificação perde alguma coisa Pô, o cara que já não ganha muito bem, né? o salário não é, não é, é mistério para ninguém, o salário do policial, é, em média, no Brasil é ruim, aí o cara que já não ganha bem, se ele tá com algum problema, uma depressão, ansiedade, ou seja, qualquer transtorno que, pô, é, a, a vida do policial militar é uma vida é, bem degradante, né, o cara está o com algum problema psiquiátrico, o cara vai se afastar, pô, o cara vai perder, o cara não ganha bem e o cara ainda vai perder em termos salariais. É claro que o cara vai, vai ter receio, o cara vai ter resistência em se afastar e aí vai, isso vai fazer com que se agrave mais a situação dele. O que o Jair Bolsonaro, que esteve e esteve, está... Há mais de 30 anos na política... Já fez pelo policial... Nada... Nunca fez nada pelo policial... E agora como presidente... Não faz nada pelo policial... né? E aí fica todo mundo hipocritamente... Dizendo que esse cara... É, fez algo... Inclusive os militares... Que estão aí sempre apoiando esse canalha... Esse fascínora... Esse escroto... né? Os militares que são uns idiotas... Continuam apoiando e lampando a bota desse canalha... Ele, ele, ele nunca fez nada pelos militares nunca fez nada pelos policiais e tá aí tá aí a prova né nunca nenhum desses caras fez nada por eles é, a única coisa que fez foi enganá-los e continuam morrendo né na vítimas desse estado e desse dessa dessas
2: instituição instituições podres que são as polícias militares é isso é um, é um anuário de violência pública de violência Urbana de 2018 está é, recheado de dados né, para ser analisados e, e é muito informativo, é algo muito é, é importante que traça um cenário, traça um, um parâmetro, um cenário de como como está a situação da violência e, e consequentemente da segurança. Né? O Analisar esses dados, você tem vários caminhos para analisar esses dados e essa questão da vida do policial é, salta os olhos e é alarmante, porque você tem 104 policiais que se mataram no ano de 2018, é, é, aumentou em 42,5%. É algo que não tem um porquê, não foi? Tem um porquê. São, na verdade, são vários porquês. Hoje a gente vive uma sociedade hipócrita e, 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 e um ambiente político em que se aproveita de um discurso, de uma narrativa fascista, e joga os policiais numa arena sem respaldo nenhum para agir para, na verdade, dar conta desse discurso fascista. Agora, é uma polícia mal preparada, é uma polícia mal remunerada e é uma polícia que não tem um suporte. É uma profissão que, por si só, já atinge psicologicamente qualquer indivíduo. É, é óbvio o nível de estresse de um policial. É, que ele vive no dia a dia é um absurdo. absurdo e aí aí você vê como essa narrativa é hipócrita na figura desse desse de, desse projeto de fascista que é o Sérgio Moro que ele tenta elaborar um plano botando ah, o, o a, aquele dispositivo um dispositivo jurídico né que é o excludente de inicitute e aí o policial tendo né a, 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 a podendo agir se ele se se ele se ver é, 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 imposto a forte emoção, ele pode reagir. Aí você pega um caldo de, de, de estresse de, de, de que o policial está vivendo, e você dá essa possibilidade de ele sempre reagir, isso é explosivo no sentido de ter sim, uma Polícia sim. Nacional que está é, é, cada vez mais pressionada, tem uma turba fascista na sociedade. Incentivando, mata, 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 mata. O policial se vê com uma peça nessa engrenagem e o psicológico dele vai para as E aí há o incentivo dele matar, há, há uma, uma, um obstáculo dele, dele tentar apoio psicológico, porque a própria. A própria é, é, como é que se diz? A notícia fala sobre. O, o policial ele, ele não pode demonstrar fraqueza, sim, ele, sim, ele, sim. ele se investe de uma coisa como se... Na sociedade, ele é a figura que representa a coragem suprema e ele não pode se deixar é, 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 mostrar como uma figura fraca. Isso tudo sustentar psicologicamente essa pressão e ainda ter o incentivo da sociedade, que grande parte é para ele dar conta de limpar a sociedade, fazer uma excepção através da, da, da ação dele, é explosivo, mal remunerado, sem apoio psicológico e com pressão da sociedade. A gente está vivendo, está criando um cenário explosivo que vai arredondar nesse tipo de coisa. É. é ele que mais mata, como o Yuri bem falou, e é ele que mais se mata. Porque na, no, no, na ponta da coisa é ele que está na linha de frente, no, com o peito aberto em relação à violência. E o resultado disso é isso aqui. Dois policiais...
1: Praticamente, é cerca de dois policiais mortos a cada semana. São dois policiais mortos... É, são dois policiais se suicidando a cada semana. Suicídio. Dois policiais tirando sua vida, sua própria vida, a cada semana.
0: Isso é coisa pra caralho. E esse projeto... Idealizado pelo Moro, que o Adriano citou, nada mais seria do que a legalização extrema do, do famigerado reclamamento.
2: A A, auto a, auto a auto é. exatamente. É a barbárie instalada.
0: É isso. Mas já tá está instalada faz tempo. É, uma próxima, derradeira. O filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, teve a data de estreia adiada após não conseguir cumprir a tempo os trâmites exigidos pela hum. Ancini. Para a liberação de verbas que já tinham sido usadas na produção e precisam ser ressarcidas. O Longa chegaria aos cinemas em 20 de novembro, dia da consciência negra no Brasil. Ainda não há nova data prevista. É,
1: inicialmente, é, o, que, o que vem para a gente é logo. Até para mim, eu pensei logo em. Porra, houve uma grande censura. Ao, ao, a Marighella. Mas eu andei pesquisando e até entrei em contato com o colega, para me informar um, um pouco melhor sobre a questão da Nacine. E aí tem duas questões. Né? Primeiro, a questão do, do cancelamento. Parece que o cancelamento, e aí parece mesmo, né? não, não, não tem uma certeza, mas parece que o cancelamento foi mais técnico do que político, do que ideológico. É, parece que realmente é, houve um, um erro da produtora O2 e, e, que, e que tentou... É, tentou colocar a carroça na frente dos bois e, e teria que esperar um pouco mais porque faltava assinar um contrato. É, e aí ela queria fazer o lançamento antes desse contrato estar realmente assinado, aí fez até uma, uma requisição, e aí, tecnicamente, a, a Ancine optou por não, não deixar esse lançamento ocorrer sem esse contrato estar assinado. É, seria um contrato junto ao, ao fundo... Setorial audiovisual. Só que, assim, o problema é que esse corpo de Chanancini, agora, é o corpo antigo ainda, né? ou, ou grande, parte, grande parte dele, em sua maioria, ainda é o corpo antigo. Que vai ser, já vai ser mudado pelo Bolsonaro. Já caiu o antigo chefe, né? o antigo presidente Dancini. Vai virar um novo presidente que inclusive o, o uhum. Bolsonaro já disse que tem que ser um cara com bíblia embaixo do braço
0: tem a lida dos Versículos.
1: isso e, e provavelmente esse cara vai mudar todo o quadro todo o corpo técnico da se você vai ser uma lafaia não? porra <risos> e aí pronto o
0: Marighella vai ficar na mão desse novo corpo técnico beleza e o Chateau parte 2, será? Putz. Daqui a 20 anos. O Adriano, 92 anos, vai assistir.
2: É, porque, fica, porque fica, é, fica... Não vai demorar muito. Fica muito, claro, fica muito claro que ele não esconde de ninguém que o critério de, de, de acolhimento das, da, da, das obras cinematográficas vai ser dado por uma questão ideológica. um Incrível vai ser ideológica. E o Magrê Guilherme, eles né, estão esfregando as mãos para para oferecer essa raçãozinha de ódio para a turba fascistoide que, que segue ele, fica todo mundo esfregando as mãos. Então, já que ele não governa a porra do país é, 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 e não dá conta do, do, dos grandes problemas que esse país tem, ele acaba fazendo, jogando para a galera, e, e é uma forma de jogar para a galera. Então, é uma questão complicada e, e eu imagino que, né, que toda a equipe de uma do filme deve estar apreensiva, porque é, infelizmente não é o melhor momento para se tentar lançar uma obra cinematográfica. Uma obra artística no país que tem um cunho um progressista não vai ser bem acolhido pelo poder público. E tem um guerreiro comunista como um protagonista. Né? É. Não, eu estou sendo suave, eu não estou falando de essa obra. Ah, eu tô tá, falando... Tá. É porque, em geral, qualquer coisa... Eu nunca pensei no gibi, imagine um filme de um guerreiro comunista que é. tem a representatividade da e luta da marca
0: né? uma autobiografia cinematográfica é. do Felipe Neto sendo embargado
1: é. <risos> Felipe Neto que inclusive cancelou o... a participação dele num
2: show dele por ameaças, por ameaças mandou, para a morte. A mãe, mandou a mãe pra fora do país é. e... os nossos guerreiros estão a gente que vai continuar
1: sua luta contra a opressão é o um piscurantismo é. palavras é. deles Viva
0: Felipe Neto Guerreiro. Ernesto Guevara é o é Felipe Neto. <risos> Ernesto Néstor <mais> na Feed. <risos> ah, é. Agora, teve agora o um caso do filme do School Arc, que foi proibido. Isso, né?
1: isso é. foi censura sem tirar não. nem porra. É. Inclusive, é praticamente é, assumida pelo é Ernesto Faraú. É, sim, sim,
0: Impressionante, né, cara? aqui não vai dar para aprofundar isso agora, que até daria um tema de podcast. Pra, pra, eu, eu, tô, eu tô muito curioso para saber de quanto distanciamento histórico precisaremos para admitir que a gente vive com uma administração. Sim. sim tipo, sim. cara. às vezes a galera pensa que o Castelo Branco chegou, rapaziada, o negócio é o seguinte, um golpe militar, a ditadura pensando agora. Não foi assim. Eu, é. eu, eu penso sou sobre sou isso tá, também. Mas não é, é
1: assim, quando,
0: não é. a história vai.
1: Vai tomando a consciência do é. que está ocorrendo. quanto percebeu
2: que era uma ditadura em Getúlio. É. 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 A família não chegar batendo lá no meu portão Oh, abaixa aí o oh, esse som aí não quero você ouvir essa música lendo não é assim que se dá as sim, coisas sim. Você, tem, você tem mecanismos de aos poucos estabelecendo crivos é, 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 ideológicos e enfim, a gente tem a gente tem uma série de indícios de que a gente já vive um regime de exceção é isso vamos para a pauta então vamos lá a esporte, eu tenho...
0: nosso estimado José Fontenelle. Tá preparado,
1: Fontenelle? É, não, é
3: impressionante, Estou
0: aqui de um espectador observando tudo, olhando tudo. Tá gostando desse <risos> espectador? Olha, é muito foda. Conta, conta aí pro nosso ouvinte, como é ser um espectador aqui?
3: <risos> é, na verdade, a função aqui é de espectador, né? A pessoa que está na reserva do campo de futebol querendo entrar e tá olhando o pessoal da show lá dentro, né? Mas sabe que tem que entrar em algum momento. A reserva
2: de luxo, né? É, é, reserva de luxo, exatamente. É o nosso outro com o Pimpão.
3: Peraí que eu vou embora, peraí que eu vou dá embora. Dá que...
2: assim, Não, é, eu, eu, que... eu, eu tenho estima. Eu tenho estima pelo outro com o Pimpão. É o nosso
1: cocada. É o Madu
3: Só Acho que dá um adendo que o Adriano tava falando aqui, né? Acho que a única diferença é que na época da ditadura, os caras já colocavam já ato inconstitucional e colocavam para a galera, né? O primeiro, né, que foi da censura dos jornais e tal. Então era declarado. Hoje em dia, né, tem um estabelecimento político que já consegue fazer Majoridade. de uma forma mais velada, né, e tem a gente sabe que tem aquele contingente também que é de 20%, 25%, que tá vendo o Titanic ir direto pro, pro iceberg e tá falando, não, tá tudo de boa, tá tranquilo, né, essa é a família tradicional brasileira, que faz churrasco miliciano, nossa, mas ele é uma figura, não, não parece. Então, tem esse contingente aí que nunca vai é, ver o óbvio, né, aquela história de um cego guiando outro cego, que acaba caindo no buraco, né? E também é, essas, essas formas de, de reclusão estão muito mais é, é, macias, digamos assim, né? a, a imprensa, quando ela denuncia, o Bolsonaro acusa de fake news, né? então é uma coisa muito absurda, ele quer tirar o poder da imprensa de conseguir relatar de fato como as coisas são, sempre acusando de, de fake news ou voltando atrás, né? o caso mais recente foi essas, o escândalo com com Macron né com o, 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 presidente, da o presidente da França né que ele, falou, ele disse o próprio Guedes também falou que a mulher falou que a a mulher do cara era feia mesmo e tal depois voltou atrás então tem esses machismos diários essas é, esses ódios diários e depois eles voltam atrás, né? Falam que não é bem isso e acusam a imprensa de mentir. E obviamente nisso tem uma grana institucional forte de divulgação do governo, né? SBT recotam lá em cima em Sim, questão.
0: São braços midiáticos.
3: Né? Braços Sim. midiáticos, exatamente, né? O, 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 é, não foi, foram várias vezes que o o, o, que o nosso querido Silvio Santos aí vivo ainda, né? Foi prestar uma espécie de mídia training para os funcionários. Incrível. Então você tem que acabar, né? Tem, tem que acabar
0: tudo que é burguês safado nessa terra. Mas Fontenelle, diga-me com toda a sinceridade que habita esse teu coração, a literatura te escolheu ou você
3: escolheu a literatura? A verdade, eu acho que foi a falta de opção que me levou à literatura. <risos> eu me formei em jornalismo na Federal de Santa Catarina. E pretendia muito trabalhar com jornalismo, era a minha intenção mais clara, óbvia, digamos assim. Só que quando eu me formei em 2013, em junho de 2013, foi quando começaram os gerados passaralhos, que eram as demissões em massa de jornalistas né, mais experientes ao redor do Brasil. Sim. Então, durante os três primeiros meses de 2013, nós tivemos 1.500 jornalistas demitidos, a, o, o sindicato de São Paulo teve que ir às redações da Folha, do Estadão, para impedir a demissão em massa. Né? E, e foi ali que eu percebi que o negócio não ia ser como eu imaginava. Eu ia trabalhar em revista, queria fazer o treino da Folha, de jornalismo econômico, fiz meu TCC na área de economia, fui estudar esse prédio bancário, que é uma coisa complicadíssima, juros da dívida interna, dívida externa, pensando em entrar na, na área de economia, política... E, quando eu me formei, eu percebi que não estava certo, porque as, 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 as ações estavam cada vez mais enxutas, né? eles estavam é, dando aos focas, que são jornalistas inexperientes, matérias extremamente importantes, né de forma que aí a, a cobertura jornalística no Brasil inteiro caiu pela metade ficou muito pior. Né? O poder do marketing, que define o que uma matéria vai para o ar ou não, em termos de, de, de patrocinadores, né? acabou influenciando muito a questão da, da do noticiário jornalístico em grande parte é né? o, o o mais potencial né TV principalmente os jornalões que a gente chama e eu dentro desse circo pegando fogo né eu acabei é, indo para a área de é, fui trabalhar em algumas alguns jornais de menor porte alguma coisa de revista cheguei a trabalhar como corretor imobiliário <risos> uma época para pagar aluguel. Que, fase. que é Exatamente. É incrível. E, e depois, eu, é, é, quando eu voltei para o Rio em 2015, né? fiquei um tempo em outras cidades e tal, Floripa, depois Curitiba, depois voltei para o Rio de Janeiro, aí eu, fui, eu entrei... Ah, em 2014, eu tinha escrito um livro chamado Ralo da Consciência, que foi meu livro de entrada, foi meu livro de estreia. É um, é um, é um thriller, no caso, é uma narrativa mais policial, com investigação... É, tem, tem coisa de hackers, tem, tem pessoas que querem fazer o bem, mas não sabem fazer o bem, digamos tem aquela intenção com o próximo. Ah, eu escrevi em 100 dias e eu tinha um, eu tenho um professor, na verdade, que foi meu professor na época do pré-vestibular, que eu cheguei a fazer intelecto aqui em Campo Grande, né? e mandei para esse professor meu de português, ele o nome é um, um, um dele é Marcos Pacha, aliás, um abraço pro professor Marcos, que eu sou foda mesmo, e ele, ele revisou o livro e ele escreveu tipo assim, ah, esse livro merece ser publicado, né? E agora eu vejo que ele foi muito tranquilo comigo, muito legal, porque relendo o livro eu percebo que era uma casa dos horrores. Ele foi muito gentil, aí foi a partir do, do impulso dele que eu procurei publicar o livro, fiz 50 cópias e tal, né? vendi, dei algumas, né? E ficou aquele aquela vontade, digamos assim, de escrever, mas eu era muito amador, extremamente amador. É, muito amador mesmo, agora eu consigo ver tudo isso, mas, é, enfim, acontece mesmo. Eu não tinha essa intenção de escrever, foi por acaso. É isso, né? É, exatamente. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, também por conta desse contato, esse professor Marcos, eu consegui chegar até a minha ex-chefe, que é um agente literário chamada Valéria Martins. Né? Ela atua na região do Rio de Janeiro, existem poucos agentes literários de profissão, de carreira aqui no, Rio, no Brasil, no, nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum. Nos Estados Unidos, na Europa, o autor não negocia com a editora. É sempre o, o agente literário que vai até uma editora. Aqui, em 80% das vezes, o autor vai direto na editora. Então, então tem um
0: mercado a ser explorado. Né? Exatamente.
3: Exatamente. É, o, o, o que é o agente literário? O agente literário vai fazer essa ponte entre o autor e o editor, mas ele vai fazer uma espécie, né? vamos usar a palavra aqui em português, né? eles vão fazer esse aconselhamento, não vamos falar coach, não, Vamos fazer um aconselhamento, digamos assim, na carreira do autor. Então, ele vai falar, olha só, é, você quer ir para que linha? Você quer escrever policial? Então, não, não escreve o livro de poesia agora, não. Vamos no, vamos no policial, vamos fazer que você crie uma, uma, uma base de fãs primeiro, vamos, vamos fazer com o teu estilo fique mais rígido, fique mais interessante, vamos procurar cursos para melhorar a tua escrita. E então...
2: Musical, o que o produtor musical faz, casando um som, por exemplo, de uma banda.
3: Exatamente isso. Até por isso que eu falei que esse, esse, esse episódio seria uma continuação daquele também do cinema. Exatamente, é o produtor. O agente literário, ele é esse produtor que ele acompanha, é, no caso de escritores mais renomados, ele, ele acompanha a vida inteira desse escritor, né? O New Gaiman tem apenas um, um agente desde quando ele tinha 21 anos, mais ou menos. Mas um o game é um o Gaiman, né? Então, geralmente o, o, a, o, o o agente literário ele tem uma carteira de autores e ele presta esse aconselhamento para todos os autores, procurando, dando pitaco tanto no que ele vai escrever, tanto em como fica a história para fazer com que fique mais próximo dos objetivos do autor, que pode ser um objetivo mais comercial, né? a gente tem autores que querem apenas ganhar dinheiro mesmo, existe muito, não, não, é, não é difícil encontrar isso, e tem autores que têm um objetivo realmente mais da arte pela arte, né? de fazer uma coisa voltada para aquele ardor da arte das musas, de procurar uma, uma escrita que tenha mais valor técnico, valor literário do bom, do bonito e do belo, das né? coisas estéticas. É. Então, dependendo do projeto... Esse então,
0: cara tem que trabalhar como corretor de imóveis para pagar as contas. Né? <risos>
3: <risos> ou, ou, ou em pizzaria também, que já fiz meus livros de pizzaiolo, de, de garçom e tal. Então, é, chega a trabalhar em shopping de informática, vendendo também computador.
2: Ah, é, é meio estranho, é meio excêntrico é, uma pessoa pensar assim: vou iniciar uma carreira de escritor que eu quero ganhar dinheiro. É meio paradoxal.
3: Ainda mais no Brasil, tem que ser meio é. maluco, né?
2: <risos> é, é,
3: na verdade, eu acho até que quem tem essa ideia que já tem alguma carreira estabelecida. É. Isso parece muito daquelas coisas assim, coisas que você pode fazer, 10 coisas que você pode fazer para aumentar a sua renda. Aí vai estar lá sempre o um tópico, ser escritor, escrever um livro. Né? E hoje em dia tem formas mesmo de o um cara não ser escritor e publicar um livro, né? que é quando você compra textos de outras pessoas. Existem sites que você pode entrar né? É, como se fosse fazer, comprar textos de freelancers. E esses textos passam a ser seus. Então, tem muitas pessoas... Tá isso? <risos> é, então, tem muitas pessoas que querem escrever um, um, um livro sobre emagrecimento. Daí a pessoa trabalha com emagrecimento, mas não sabe escrever exatamente. Então, ela vai no site de freelancers tem muitos que você joga na música, pode acontecer facilmente. É, exatamente. Então,
0: aproveita e fala sobre o teu projeto
3: Álbum de Memórias. É, o, o Álbum de Memórias foi uma empresa que eu abri com um outro selo meu que também é jornalista e autor, Diga Nilvio. Ah, o quê? Ah, isso aí, eu pensei que você ia falar o Eu coisa.
1: queria falar, aproveitando rapidinho, pra você também aproveita e emenda nisso aí. Eu achei que o Nilvio ia falar o nome do cara. Não, é. não, eu também pensei, é, é pra eu falar o nome do é. cara? <risos> é, então, o seguinte, em que momento você porque você estava falando da sua trajetória aí, eu queria saber o seguinte, em que momento você se permitiu realmente dizer assim, não, eu sou um escritor? Em que momento você se permitiu? Porque eu acho que, assim é, é complicado você chegar e falar assim, pô, beleza, sim, querer ser escritor sim. É, é, uma, é uma coisa que eu acho que, assim, pô, eu acho que muita gente pode querer ser escritor, ter um sonho, quando você começa... A ler, né? a galera que gosta muito de leitura. Sim. Né? É, acho que muita gente pode almejar ser um escritor. Agora, e muita gente escreve, acho que muita, até muita gente que está ouvindo, agora não que ninguém está ouvindo a gente, né? hum. mas muita gente que vai ouvir esse pessoal, ah, milhares.
0: Mas agora tem gente ouvindo a gente. É, que é, é. Não, porque tá, agora tá, foi ao ar e alguém está ouvindo, ah, essa é, é a é magia avanço, do, é, da é, Podosfera. Da é, é,
1: é, isso é enfim todo mundo entendeu né é, mas pessoal que está ouvindo o episódio agora é, acredito que te, deve ter alguém que tenha sei lá escrito alguma coisa deve ter alguma coisa escrita na gaveta que nunca nunca teve coragem de, de mostrar tá. a ninguém um e tal. blog mas assim mas até mesmo você quando escreveu e tal acredito que você mesmo ficou ainda inseguro em que momento que você pronto agora eu sou um escritor agora eu vou poder realmente chegar me apresentar como escritor para as pessoas.
0: Então, é só para tu perder o fundamento. Primeiro falo do álbum de memórias e depois emenda com a pergunta do Nilvola.
3: Tá, ótimo. É, o álbum de memórias é uma empresa que eu abri com o meu sócio, Bruno Flores. É uma empresa de ghostwriting, ou seja, de, é, nós somos escritores fantasmas. Nós vendemos a nossa escrita.
0: Ghostwriters? <risos> tá.
1: Você já foi Dá, dá para né? sem botar aquela... Com alguém tem que fazer isso. Aquela, é uma, aquela uma, coisa do... Como é que é a bateria? É a bateria. <risos> Pronto, bota essa aí, <risos> Sandy Eu não entendi
3: a referência.
1: Tá aqui,
3: Sim, <risos> é, a, então, nós somos autores fantasmas que nós vendemos a nossa escrita para pessoa. Então, a pessoa tá querendo escrever um livro sobre a família dela, por exemplo. Sobre ela mesma. Passou por alguma aventura, algum desafio o íntimo o profissional e a gente ela nos contrata para que a gente escreva e ao final da, do trabalho o livro sai como se fosse escrito por ela então ela é a autora ou autor da história sendo que nós fazemos o trabalho de entrevista pegamos as fontes vemos a, a história escrevemos a um tudo pô, é foda na história, exatamente e, e no final a pessoa é que fica com os créditos então esse é o trabalho de ghostwriting é muito comum Grandes editoras têm é, é, ghosts, né? Que é só, é, só chama se chama de ghost, geralmente. Nos
1: Estados Unidos, então vai é ser comum pra caralho.
3: Muito comum, muito comum. É, grandes personalidades da TV, por exemplo, que não tem tempo para escrever. Você acha ou que. não ele... sabem. Ou que não sabe, <risos> exatamente.
2: <risos> é Subcelebridade deve ter, né? É, 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 muito, muito. Aqui é, é tem a biografia dela,
3: Há dois anos, você lembra que era uma onda muito comum, tinha muito livro de youtuber, né? Em todo lugar. É, eu já fui em várias é, palestras e tal, feiras, eventos, os caras falam que se o YouTube ia chegar a 500 mil seguidores, ele já tem know-how, já, know já tem é, é, público para escrever um livro, entendeu? Então, quando o trincheira chegar em, em 50 mil, Opa, em 10 mil seguidores. E... Vamos pedir para o escrever Sim. a nosso. Já dá para fazer, ó, molezinha, faz uma transcrição dos melhores melhores podcasts, com uma revisadazinha, que nem o Porta dos Fundos fez. O Porta dos Fundos não é tinha... livro. tem um livro. Tem um livro. E, na verdade, já tem dois livros lá. O primeiro foi lançado quando tinha dois anos de canal. Basicamente, era o roteiro dos melhores sketches deles, entendeu? Disso, é, explicando como que nasceu a ideia dos melhores sketches deles. Então, esse tipo de coisa... Tem saída, porque tem público. O qual é o mais difícil hoje em dia é ter público, é juntar as pessoas para comprar seu material. Então, se a pessoa tem um canal no YouTube, tem um Instagram bombado, ela já tem, e com bastante seguidores, é como se ela já tivesse um público que vai comprar o livro dela. A pessoa
0: não admite
3: que. que é. Não, isso é, é contrato. A pessoa, o, o ghost que escreve ele não pode nem reivindicar nenhuma coisa. Se ele fizer isso, ele é processado até. É perder tudo, enfim, é, tem pesadas, é, pesadas multas em relação a isso. Eu o Ghost é um
0: quem meio obscuro,
3: É, exatamente. Quem, é, as pessoas que fazem, as pessoas que contratam Ghosts, elas não gostam de falar, né? Tem um ego também da pessoa que contratou o Ghost. E, e o Ghost tem que ter esse distanciamento, porque no final ele tem que fazer o melhor trabalho possível e ele não vai ser creditado por isso. É como aqueles pessoas que escrevem é, texto em Câmara, né? aqueles discursos parlamentares. É, é. Sempre tem muito assessor de imprensa que escreve geralmente é o deputado que ganha coisa. É uma de um lugar, a Exatamente. A melhor definição possível. Então, a gente faz esse trabalho, a pessoa pode procurar a gente pelo site álbumdememórias.com.br A gente também tem uma fanpage no Facebook com o mesmo nome, Álbum de Memórias, também no Instagram e também no, no YouTube, se eu não me engano, né? no YouTube também tem. Tudo Álbum de Memórias. Então, a pessoa nos contrata e daí a gente faz a, uma conversa com ela para entender a história, para entender o que que ela quer contar, porque às vezes também a pessoa quer contar a vida dela toda e por ordem cronológica. É, então não é, não é
2: memória de Adriano Ferreira. Não, é só uma pessoa simples, com uma vida, uma vida de, uma vida longa, de, de mais de baixos <risos> do de <que> quilômetros. A... Adriano Ferreira é... só <risos> É um ah, mas eu já tenho o um nome trilogia, Deserto trilogia. de emoções
0: Des <risos> Mas olha, é mais focado em Autografias, é isso?
3: É, é, é o, o grande filão é esse Mas Sim. pode ser a pessoa, por exemplo Que é, quer fazer em homenagem a um parente Querido, ou por exemplo Os CEOs, né? as pessoas são diretores de empresas uh -huh. Que querem fazer uma espécie de livro Meio de Empoderamento Você próprio
2: Com a família, contar. As merda todas, dos parentes todos, as traição, as meirinhas, as viadas, se quiser contratar <risos> e falar no memorial de uma família. Pode? Vocês fazem. Chama nós. Chama <risos> nós. então que o nome vai seu o teu povo. <risos> exatamente.
3: <risos> é, é, isso é muito interessante porque é exatamente isso. Você animou
2: agora, meu a quando... família Pereira tá fudido. Memória de uma família real. Vai ter o um capítulo só do emocional. É. Vou carregar nas tintas.
3: Quando, quando termina o trabalho, né, é, fica no nome da pessoa que contratou o serviço. Então o Ghost só vai lá, realmente faz e desaparece mesmo. Você já tem algum andamento aí? A gente tem um, um cliente né, é, que a gente está desenvolvendo, até aqui da região de Campo Grande. Mas não, não posso falar muito, né? Porque.
0: Opa,
2: <risos> gente, todo mundo
3: se olhando. <risos> é, e pegando o, esse link né, com o que o, o Nilve perguntou, sobre em que momento eu, eu, eu posso falar que eu me tornei escritor, na verdade, eu acho que tem apenas dois anos. Eu tenho 31 anos, então foi aos 29 que eu, que eu comecei a me apresentar como escritor. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Primeiro, de fato, não tem uma... Algumas coisas na vida a gente sabe que não tem nenhum um teste, né? não tem uma, uma sequência de coisas que a pessoa faz, aperta X, Y, Z e daí você é alguma coisa. Não tem, né? Então, é, é muito pessoal. Cada pessoa que chega até a carreira de escritor tem geralmente uma forma diferente de chegar. É, a gente sempre aconselha também, eu trabalhei, ah, só para terminar a história, eu cheguei até essa agência literária e trabalhei com ela, fiquei quase quatro anos. Quando eu saí para minha própria empresa, que é o álbum de memórias. Então, eu trabalhei com agente literário, como é, dando aconselhamento também com editora, fazendo noite de lançamento, tudo do, do, do panorama com o escritor eu fazia também. Então, é uma coisa muito pessoal e cada um tem uma forma de chegar a isso. Só que, né, no meu caso, eu, eu sou uma pessoa que gosta de fazer planejamentos, sempre fiz planejamentos. E quando eu percebi que o meu livro de 2014 estava muito ruim, que meu professor tinha sido muito generoso. É, gentil, generoso com ele... Eu fui procurar então o que, que, que os grandes autores fazem, o que os autores profissionais de fato fazem né, para tentar justamente é, é, furar essa superfície da mediocridade, né, que é o que a todos nós estamos, de uma forma ou de outra, né, predestinados. Né. Se a gente quer ser um pouco melhor do que a gente faz, tem que tentar furar essa camada. Né. Então, eu fui, perguntar, fui procurar o que, que esses autores... É, profissionais fazem, e daí eu fui descobrindo, né, é, eu fui criando para mim espécies de checklists, né, de, de pré-requisitos que eu tinha que alcançar até de fato falar que eu era escritor. Então eu comecei a fazer aulas de escrita, que é uma coisa super comum de fazer, não tem nenhum demérito, muita gente tem medo disso, acha que vai... Na verdade, aí é um parêntese, né? eu, geralmente os escritores têm muito ego, se o cara é amador, ele tem um ego não, maior já. ainda. Né? Então ele acha que se ele fizer alguma coisa ah, A musa que ele tem Nunca vai despertar do seu sonho íntimo Nunca mais vai precisar com que os textos feitos ficam maravilhosos sexo,
0: caraca, assim.
3: Exatamente <risos> Nunca vai abandonar esse lado Barroco eterno né? Saudosista barroco Então eu comecei a fazer e, e daí a pessoa tem que ter muita humildade Para perceber, para fazer, para escutar Críticas, né? É, para ouvir De outras pessoas, o oh, texto não está legal Podia ficar melhor assim, né então, aí também tem um pouco de diminuição do ego. A pessoa tem que entrar em contato com outros autores para perceber que ninguém vai roubar a ideia dela, até porque a ideia dela é uma merda também. <risos> tem muito disso. Às vezes a gente precisa que outra pessoa seja sincera e fale cara, isso não é uma ideia, cara. todo mundo tem essa ideia. Eu sempre falo, né, atualmente também dou, uma aula de, dou aula de oficina de escrita né, em Campo Grande, né, no Espaço Ideias ali em Campo Grande. Então, eu sempre falo que uh, a gente tem que ter alguém que... que a gente tem que ter uma espécie de filtro alheio, a gente tem que ter um pouco de sinceridade, a gente tem que se, se mostrar realmente. E
0: estudar e praticar é importante também.
3: Exatamente. É importante Ninguém chega a ser o melhor da guitarra em não, dois é, dias. De
0: talento nato, aquele papo cristão de talento nato, nasceu
3: né, com dom,
2: nasceu com dom o caralho. Não, isso
3: não existe. Não existe. Tem
2: uma frase de Picasso que ele fala, né? A inspiração existe, mas ela, ela quer te pegar trabalhando. É, Porque que... eu imagino que, né, é uma característica, é um, é um, é um, é um pré-requisito do escritor, essa coisa do eco. E imagino a, 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 o conflito interior que ele fica porque ele se deparar com a possibilidade de, de, de uma crítica que fale, ó, é medíocre, isso não tem nada de Sim, especial, é. não tem nada de grandioso, enfim, e é, é, deve ser frustrante demais. Então, é. boa prova isso é meio complicado, né? Imagino que a relação do escritor tem com o texto dele é de muita estima, de muito carinho. É,
3: exatamente. Não, tem gente que chega aos 40, 50 anos e escreveu um conto e não quer que ninguém leia, quer que seja publicado daquela forma, eu entendeu? Eu tenho
2: um projeto. Quando eu chegar aos 40, eu, eu, eu ah. quero me dedicar à questão da escrita. Você <risos> escreveu é retroativa, né?
3: <risos> Mas é, o, que, o que geralmente eu vejo é que a pessoa realmente tem muito apego ao texto dela e quando ela tem uma grande ideia, geralmente a pessoa, dependendo da dieta literária dela, é uma ideia que outras pessoas já fazem. Então rola ali né, muito, sei lá, muita vontade que a pessoa seja ouvindo, só que aquilo é que outras pessoas já fazem. E eu sempre falo que o autor, né, tem um professor que falava isso, que ele falava que o pior defeito do repórter é ele ser ingênuo é a mesma coisa pro escritor, o escritor não pode ser ingênuo, ninguém pode chegar e escrever uma história de um casal de namorados que eu, de famílias rivais e daí a pessoa nunca leu o Romeu e Julieta, entendeu? Achar que a ideia dela é a melhor porque ela teve essa ideia é original. original demais, original demais Pô, Tristão e Isolda, século 13 já tinha isso, mano é, 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 a gente pensava o Don Quixote-La Mancha, século XV, né, e, e é inspirado em romances de cavalaria medieval, são mais antigos ainda. Então, né, o, autor, o, 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 o autor, quando ele está começando, ele tem esse apego muito grande ao material dele e, ao mesmo tempo, é como se ele não quisesse trocar as informações, né, ele tem esse, é, esse ego muito grande. Então, a, a oficina literária, quando ele percebe que ele precisa melhorar, lapidar o texto dele, envolve muito essa questão pessoal. Né? De a pessoa ter, de fato, humildade para perceber, olha só, a minha ideia não é grandes coisas. E tem até um, um, um autor que eu admiro muito, que é o Marcelino Freire, que é um dos maiores autores brasileiros. Dele. é genial eu, eu Na Flip, esse ano, eu fui para uma... É, em julho, estava lá, fui ver uma palestra dele e falou uma coisa que eu achei, pô, magnífica. Ele é um grande... Ele é uma espécie de xamã na literatura brasileira. Ele faz muitos eventos e ele tem umas tiradas assim que são fora do espirituoso. É muito espirituoso. Ele falou que, ele, que ele, quando ele tem uma boa ideia, ele gosta de sempre de colocar a ideia dele à prova como uma forma de tentar quebrar o pé da ideia para que ele não fique refém daquela ideia. Por quê? Porque o trabalho do escritor profissional é reescrever, 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 refazer e a ideia, no final das contas, ela não, ela não canibaliza, ela não acorrenta a história. É apenas uma coisa no meio de tudo que está acontecendo. Então, tem muita pesquisa, muita transpiração. Esse meu livro agora, que eu estou aqui, o Na pureza Morte, que é o segundo né, que eu acabei de lançar, ele tem é, 160 páginas. E eu demorei 20 meses para escrever, reescritas, 11, 11 revisões completas, entendeu? Pedi ajuda para outras pessoas lerem, percebi que eu sozinho não ia fazer uma coisa lá que chegasse. Em né, todo aquele patamar onírico. Então fez um trabalho profissional mesmo, a leitura beta, que é quando você pede um amigo para ler o seu texto, né? E daí ele fala que ah, isso pode ficar mais um pouco melhor, isso não pode ficar melhor, então você reescreve. Entendeu? Então tem todo um trabalho profissional mesmo, né, como se fosse. Um, um CD, né? Ninguém Mas vai chegar a escrever
0: isso meio fim acabou
3: É, não existe isso. É, uma... é Porque isso é uma visão muito amadora, né? É romântica muito romântica. É, a... Até vocês falaram um pouco isso no, no episódio penúltimo, né? Essa noção da arte, como ela vai se esvaindo, né? Parece que a pessoa escreve um texto de Facebook de quatro linhas e já, já acha que é o pau-do-coelho. É, é, é. Então, tem que ter ali uma ideia de que... É um... Aí que entra a questão da humildade, né? Da pessoa, falar, da pessoa perceber que ela precisa melhorar, que ela tem um grande caminho a seguir. Então, voltando a esse longo parênteses, eu passei a fazer oficinas de escrita, cheguei a fazer uma oficina muito renomada aqui no Rio de Janeiro, que é do professor Ivan Cavalcante Proença, que é membro da Academia Carioca de Letras, é um dos. É, participa da ABI, da, da a Associação Brasileira de Imprensa. É um cara muito ligado à
1: cultura. É isso. É, você falou agora de, de, de oficina. Também é isso, né? É, tem que tomar cuidado também. Tem muita oficina. Porque agora tá. Foca tua. Tá é. surgindo uma porrada de, de oficina por aí, né? Sim. sim. E, e tem oficina, tu falou a questão do coach, tem oficina que cheira mais a coach do, do que realmente uma coisa mais literária. É. É uma
0: que abriu aqui, é a oficina do meu vola <risos> É aí...
2: personal literatus. É. personal literatus.
3: Aí o, o livro falou uma coisa muito interessante, né? Eu vou te falar, cara, que se fosse antes da faculdade de jornalismo, eu não teria, acho que, filtro nenhum pra perceber que eu não estaria sendo enganado. Porque Sim. eu sou uma pessoa que eu sou facilmente enganado, ou pelo menos era, mas a faculdade de foi muito bom para então mim. Então a faculdade
0: de te ajudou a se tornar um
3: bom escritor? Me também ajudou, porque eu acho que ela me deu algumas ideias principais. Eu acho que a primeira é primeiro justamente essa, de duvidar de tudo. Mesmo que você está pagando lá, seu, sei lá, sua grana alta, fazer uma oficina de escrita, você não pode imaginar que ela vai, fazer, ela vai pegar na tua mão e escrever teu texto. Você tem que duvidar mesmo. Eu já fiz algumas oficinas que eu peguei caro e o, e, e, o, e, o, e o resultado não foi lá essas coisas, entendeu? Então, daí, quando a pessoa começa a fazer oficina, né, os oficineiros que a gente chama, a gente começa a, a guardar nomes que a gente não quer encontrar nas oficinas, não quer que deem oficinas, porque a gente sabe que não vai sair coisa boa daí. Né? Então, a gente tem que duvidar, tem que procurar referências, né, tem que ir atrás das pessoas que vão dar as oficinas, ver se tem, de fato, né, procurar indicações outras pessoas que já fizeram, né? Então isso é uma coisa muito
0: comum. e de os nomes. Porque ela tem que fugir. Ah, que não. não. Então
3: <risos> Começam pessoas vivas ainda. Então... Eu,
2: eu, coincidentemente, semana passada eu vi um podcast que falava era do professor Assis Brasil. Que Conheço. Que, que tem uma oficina que é famosa. Né? Não sei se ele é uma dessas figuras que você recomenda que fuja.
3: Não recomendo. já Fiz oficina com ele. É. Ele, ele é, na verdade, ele é muito. Recomenda que vá, né? Fogo amigo, Não é verdade. No que vai, eu recomendo que o Var, já fiz oficina com ele, ele é lá, ele é professor e médico lá na PUC Rio Grande do Sul. Isso, isso. A oficina dele tem 45 anos. a do Meu professor Sim. também que eu fiz, o professor Ivan Cavalcante Freir, também tinha uns 45 anos. Na verdade, ele sempre. Aqui um breve parece que ele sempre brigando sobre qual que é a oficina mais antiga. Porque as duas oficinas persistiram durante a ditadura militar. legal. E tem um legado de, de, de contribuição com grandes é. escritores, né? É. Saíram dessa. Da oficina dele. É, o Assis Brasil, ele até tem mais reconhecido, assim, que ele tem o Paulo Scott, que é um cara excelente. Uhum. Tem a Lucia Gessler que também, é autora é, que já ganhou prêmios nacionais lá do Rio Grande do Sul. É mais um pessoal, o pessoal do Rio Grande do Sul, é muito focado em escrita. É. Tem excelentes autores lá, que, é, bom, digamos que... O, é como se o Rio Grande do Sul levasse mais a sério os próprios campeonatos deles e os campeonatos nacionais,
2: entendeu? Porque lá realmente vai... Forte. É, na literatura das são muito fortes. Né? É, e o professor, ele, né, o professor Assis Brasil, ele coloca, imagino que, né, você falando dessa questão da, das oficinas, que ele citou isso, né, que, que proliferou, e, e é algo que tem muita gente, existem vários públicos, tem aquela galera que vai pro hobby. tem uma galera que, aí ele falou que você percebe claramente que já tem um talento, e, e ele mesmo, com um olhar preciso de 45 e 50 de atuação, ele falou, isso vai dar escritor e tal. E aí ele coloca, ele, né, na, na, na aula introdutória, que, no podcast ele foi perguntado sobre a base da escrita, de um, de um bom texto ele falou, a base é uma boa personagem, na ótica dele, na, na, na estratégia né, dele, na, na forma com que ele conduz os ensinamentos na, na, na oficina dele, ele falou primeiramente tem uma boa personagem por quê? Porque a história ela vai ela vai sempre ser um penduricalho de uma boa personagem, ele cita, por exemplo o, o Machado fazia com excelência você tira a personagem principal, o texto vira, fica um texto vulgar no sentido de não ter porque tudo orbita em, em volta de uma, uma grande personagem você já, já, já ouviu sobre essa técnica isso é um estilo ou existem outros estilos dentro da construção do texto ou é mais ou menos essa é a base mesmo Tendo uma boa personagem, você é, 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 é meio caminho andado, eu acho que é dorsal de um bom texto. Na verdade, isso é a é a, acho que é a teoria de
3: doutorado do Assistir Brasil. Na verdade, ele é de desenvolveu uma espécie de uma teoria para explicar por que, que bons livros funcionam. E, e, e na verdade, né, existem duas linhas: aí é a teoria literária, a teoria de escrito ficcional. Existem duas linhas. É, que a primeira, que todo escrito de tem que haver um conflito, seja ele qual for. Né? então pode ser um conflito de uma cidade que a gente pode citar por exemplo Cinsere por exemplo que é a própria cidade cidade do pecado né? então as coisas acontecem porque a cidade tem aquela atmosfera caótica né como uhum. se a cidade levasse as pessoas a pecar você uhum. falou um de agora, tá? é, eu é, eu Bacurau agora É, Bacurau e esse conflito ele pode estar em diversas instâncias, tanto o personagem, quanto a cidade, quanto o, o que está acontecendo. Por exemplo, esses filmes de tragédia, né? que as pessoas são pegas desprevenidas por uma tragédia. É, aliás, lembrando agora do Nevoeiro, do Stephen King, né? que as pessoas são pegas no supermercado. né ah, Lost, por exemplo. E a, esse, essa teoria do conflito Ela está na, na, calcada na base A pedra angular da, da ficção Toda história ficcional tem que ter um conflito Se não tiver conflito a história fica floxa A pessoa não lê é, Acabou Sim, fica, monótono. fica monótono, exato. A, a, a teoria do, do Assis é, Que ele defende por Eu fiz uma aula dele justamente sobre personagem né, Que eu até utilizo isso na minha oficina Ele defende que os bons personagens Eles têm questões essenciais que seriam essas questões essenciais? É, são vontades no âmago que vão explicar esses personagens. Né? No caso da minha história, Natureza Morta, só para explicar melhor, né, a personagem Laura ela quer ser mãe. Então essa é a questão essencial dela. Ela vai fazer tudo para ser mãe. E a teoria do Assis é que o, o conflito vai nascer justamente do embate entre a questão essencial da personagem e o mundo ao redor dela. Entendeu? Então, o Assis defende né, que se a personagem tiver uma boa questão, sensual, é, boa questão pessoal trabalhada, o conflito vai conseguir é, nascer naturalmente. entendeu? Então, ele pede que a gente a gente crie bons personagens, porque se ele tiver boas qualidades e bons defeitos, a gente já tem metade da história. E o um personagem fica em parte. E a gente sabe que bons personagens vendem histórias. Eu lembro quando eu trabalhava na... Na, na agência literária, eu encontrei um cara que era um produtor de cinema de audiovisual do Brasil. Pô, o cara vai pra congresso na China, nos Estados Unidos, na Europa, para vender produção audiovisual brasileira. O cara é, é bombando bom, bom, a área, entendeu? Eu nem sei se tá o nome dele, mas o cara tá vivo ainda. E, e eu fiquei apavorado, porque o cara é um desses caras que, que senta na mesa com o pessoal da Netflix, com os estudos da, da, de Hollywood, entendeu? E... e só nas redes sociais. E daí eu tava lá no, no Metier, lá, comecei com cheguei assim, da maior humildade, perguntei assim: Ô Fulaninho aí, você que é fodão aí. Me fala, o que, que é mais importante quando você tá vendendo uma produção, ou quando você vai apresentar uma produção, né? Porque geralmente o pessoal fala que tem aquela estado do pitch de elevador, né? Que é quando a pessoa tem 10 segundos para vender uma história. E daí ele falou assim: Olha só, cara. É, para você vender uma boa história, você tem que ter um bom personagem. Então, às vezes, quando a gente tem 10 segundos para explicar uma história, a gente só vai explicar o personagem principal. Se você vai desenvolver um seriado de três temporadas, se você souber como é o personagem principal, e se ele for cativante, a história é vendida. Aí ele me deu como exemplo o Mr. Robert, seriado. Que, que é o personagem principal que carrega a história. Então, boas histórias com personagens principais vendem qualquer produto. Vem, cara, não. É na tua a gente tem é, o que Harry Potter, a gente tem esses personagens que vão Sim. sempre resumir uma franquia, né? Uhum. Temos o nosso o, o delegado detetive do do de matar, né? A gente tem é, esses personagens no geral, a Captu e o Bentinho, será que ela traiu ou não? Tem o Dom Casmurro, né, que é o Bentinho, Temos o o, Memórias, o Brasil. Acho que é outro personagem também. policarpo é, é o que mobiliza. É é exato, então... agora é aqui livro de uma barreta, que é a homenagem africana, policarpo Quaresma, que é essencial também, é uma referência. O Dom Quixote de La Mancha, o Romeu e o Então são personagens que têm questões essenciais e a, a, o conflito parece nascer de uma forma natural, como se o escritor não precisasse forçar a história, entendeu? Então, sim, o, o que o Assis fala é, é extremamente correto, só que é mais uma forma, digamos assim, da pessoa pensar a história. Às vezes, o autor, ele pode pensar a história, na verdade, pelo conflito, pelo que acontece, pela uma luta, pela uma, pela uma, 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 uma um fogareiro por exemplo alguma catástrofe e daí ele vai pensando até chegar naquela catástrofe que é o que é o exemplo, exemplo do Stephen King né o Stephen King fazia isso Edgar Allan Poe fazia isso Lovecraft fazia isso próprio Borges também com caras maravilhosos então, são autores que, às vezes, começam a história pelo, 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 pela grande crise, né? O clímax da história, né? O que é isso. Ele vai comendo, comendo pelas beiradas para chegar ao clímax. chegar é né? Exatamente. E, às vezes, o final dele não é, é tão é bom. Como um mingau mesmo, né? Vai ter uma beirada e na miuca. Exatamente. Tem autores que já começam, realmente, pensando melhor no personagem. Porque pode ser alguém que conhece, né? Porque hum. consegue pensar mais sobre o personagem. Então é muito mais. Uma Quando história. você lê um livro, você consegue detectar qual foi o caminho que o cara seguiu, trilhou para chegar até ali? Cara, então, o, o grande problema é que se o autor for bom, né, os grandes mestres da literatura, eles conseguem é, esconder essas coisas. Sim. Os bons autores, eles escondem essas técnicas sim, no meio sim. da escrita. É parece que parece uma é. natural possível. Exatamente. Isso é como é pegar,
2: dura, é, dura,
3: no sentido... É como você pegar um é quadro, por exemplo, um desenho e pensar por onde o cara começou a pintar a história. É. Sim. 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 Nós, eu sempre fico pensando isso, eu pego uma coisa, qualquer quadro, não precisa é Picasso, qualquer coisa não, não viu, cara, né? Ah, o Romero Brito, o Asmael Morre, do Silvio, <risos> ah, o, o que o pessoal é, desenha nos muros, né? Eu fico sempre pensando, cara, por onde que ele começou a fazer o desenho? Qual é a primeira linha? Né? Eu sempre, quando eu encontro algum... Não, não algum... é agulhante, isso não? Não é, mas acho que é aquela coisa de saber de onde começa, né? Sim. A fonte de tudo isso, né? Então, sempre que eu conheço, conheço algum pintor, eu sempre o cara, muito você começou a pintar? Pela, pela boca, pelo nariz, e vai criando a face ou pelos cantos. Né? Então, os grandes mestres... nosso amigo Bob, ele vai
2: nas zonas erógenas, né?
3: <risos> Mas, é, pelas zonas erógenas. é isso, eu acho que... Eu acho
1: que uma... Uma, uma teoria não elimina a outra. Né? O, não, é. a teoria do, do, do Assis Brasil, ela é muito... Ela é muito coerente, a questão do... Porque sem um... um por, mais que o, por mais que você use um conflito para você como, como norte, para você começar uma história, é, sem um, um grande personagem, fica muito difícil ah, você criar uma narrativa muito envolvente. Né? Eu acho que um, um, grande, um grande personagem é, é, é muito, muito fundamental. Né? É, a, 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 as próprias obras de Stephen King mostram isso, né? O, por exemplo, aquele 1922, né? é, pô, tu, tu, Você vê assim, toda a atmosfera da, da, do conto é, é, é fantástica, né? Aquela e, e, e claro o conflito de ter matado a a esposa e tudo que que, que, que toda a crise que ele vive a partir daí, mas o cara, né, o personagem, que agora me foge a memória o nome dele, né, o... ele é um grande personagem, que, que ele, você, você fica ali naquela coisa, se você torce por ele, não torce por ele, você, porra, se fica, se compadece dele, você fica com raiva dele,
3: então... Ele é um grande personagem, né? Não, exatamente. E, e interessante nível. Eu estava pensando aqui que isso funciona tanto para protagonistas quanto também para vilões, né? Sim. It, por exemplo, o, o, o palhaço, né? As pessoas... Ele, por si só, é um personagem que ele é, ele é... Ele é icônico e as pessoas querem saber a origem dele. Então, as pessoas também vão saber a origem dele, né? A gente tem personagens, né? Tem vilões, né? A gente pensa ah, o Darth Vader, propriamente, né? O, o Clube da Luta, né? O Tyler lá, que é um anti-herói e, e, por vezes, ele é mais carismático. As pessoas gostam mais dele do que o, a, outra, a outra versão dele, né? Então, isso serve tanto para os principais tanto também para os vilões. As pessoas, às vezes, querem ver por quanto vilão, né? Tanto aqui agora é o coringa né? Muita gente vai para o cinema para ver o coringa do Fênix, né? É. É. E o, quando você citou o,
1: o, o Assis Brasil, falando do, do Machado, o, o Machado, eu acho, não, não tinha conselho diferente de criar grandes personagens. O, o Machado, ele era um... Eu, eu entendo o Machado como um, um militante da ideia dele, né? da ideia que ele tinha de... que ele tinha da, 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 da própria... do próprio ser humano. Né? Ele era um cara muito... É, eu entendo o Machado como um cara muito descrente da... da da, da, da humanidade, né? do ser humano, um é. é, então ele ele usava os personagens para mostrar o quanto nós somos pobres, é. como eu se eu
2: enviava as mais né?
1: É. Então, para as cubas é, por exemplo. Você acha o Machado um pessimista? Ah, acho que sim. Né? Embora ele tenha vivido muito bem, Machado, né? Ele gozou de, 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 de certos, né, é, de uma vida a, a, até né, a, a infância dele foi muito difícil e tal, mas depois ele casou com a Carolina e teve uma vida, eu acho, que, confortável. Não era é, confortável, Dinheiro. É uma Dinheiro. vida digna, com certos vida. sobressaltos. Sim, assim. Com certos sobressaltos, mas eu acho sim. que ele viveu feliz com Carolina, pelo menos até a morte. dela. da morte Carolina dela. sim. Eu acho que ele teve uma vida digna. Ao contrário do Barreto. Né? Sim, o Barreto teve uma vida porra, completamente atormentada, né? foda. Mas o, mas o Machado era um cara que não acreditava no, no, né? no, no ser humano. Ele tinha uma visão muito é, muito muito é, A gente pode dizer que era uma visão muito pessimista. Uma, uma descrença muito grande no, no ser humano. Né? E isso fica, fica muito latente quando a gente vê é, é muito mais as relações humanas. Você vê as relações do Braz Cubas com, com todo mundo, com os, com os pais, com as mulheres que, que ele se relaciona. Né? Você vê o, o, o Pertinho, né? é, você vê o, os irmãos em Isaú e Jacó, enfim, e, e ou a causa secreta. Você vê por aí né, o alienista, você vê. Vai, as relações, você vê como é, que, como é que o Machado vai tecendo os personagens, os personagens são, é, são instrumentos para ele mostrar essa teoria dele, essa coisa, essa, essa descrença dele na, na, em, em nós, seres humanos.
2: É, Fortinelli, seus mestres, suas referências, enfim, seu, as... Os criadores de textos que você Sim, tem, as que te influenciam, você o... tem? Os vivos ou os mortos, primeiro? Não, ah, faça <risos> um... Não sou bem carnaval. É... Ah. É, a... De a... De... Coloque os... Os, os mais importantes, né? da... dos quais você fala, são os meus pilares. Tá,
3: o... Primeiro, para mim, Machado de Assis, né? o Nível falou exatamente ah. isso. Tava pensando no Quigas também, né? Kikas. A, que é um cara que é apresentado no Memórias Póstumas como um, um filósofo, que é rico, fica rico, vai para a cidade, né? fica afim da mulher de um cara. Sim. O cara é, é, vira uma, o, o esposo da mulher, né? Acaba usando a mulher para tirar dinheiro dele. que Borba fica ficar maluco e rouba tudo dele e volta para casa e morre na sarjeta. Incrível, incrível, né? Mas o Machado para mim é fundamental, eu sempre releio, é, o Memórias de para mim é o melhor livro
2: é, forever para
3: mim. É, literalmente, em, em, todo janeiro eu leio Memórias Póstumas de Brás Cubas, já li umas 12 vezes. Nunca. Mas isso é um ritual? É um ritual, um ritual. É, é um para começar bem o um ano? É, é mais ou menos isso, é, eu acredito na verdade. É tipo, vou pular sete ondas, vou ler Memórias é, é, você mesmo. recarrega a <risos> tua <de> inspiração <risos> através <risos> de... De é, é porque é como se eu tentasse Ter uma espécie uma, de uma técnica Que a pessoa tenta lembrar de, de como que, da emoção que ela tem No momento em que ela tá lendo E dela tenta replicar essa emoção No momento em que ela tá escrevendo Tipo muito assim, bom. como é que eu vou fazer que eu, vou chegar, que eu tô escrevendo agora Chegue numa emoção parecida com memórias postas Muito, muito bom entendeu? Então essa essa técnica de replicar a emoção Que você sente quando lê Me ajudou muito quando eu, quando eu era... Quando então eu estava escrevendo, por exemplo, contos de terror, eu tive uma época meio bem, bem trash, bem, bem gótica, é, né? Que eu escrevi uns contos de terror bem bravos. Não tem que ficar de gótico, não. Eu só te imagino <risos> esse <sim> num poema de <risos> cemitério, né? É. Então eu escrevi uns contos lá inspirados em Poe, e, e que, eram, que eu tentava replicar o sentimento que eu tinha quando eu lia Poe. Então eu faço isso com o Machado. Realmente eu li com vontade de inspiração para tentar replicar essa coisa boa, né? Essa, essa alegria íntima que eu tenho quando leio. né Machado. Aí vamos para o David Foster Wallace também, que o Yuri é grande fã. Sim, Acabei
0: sim. Acabei
3: de ler Genial. um livro de 1.100 páginas que deixa a pessoa instigada a parecer que tem mais e simplesmente acaba. Uma coisa absurda, mas foda, maravilhosa. É...
2: Fora da casinha,
3: de bom. É... Outra grande referência também é a Clarice Lispector Não tem como ser. Só que acho que a grande referência da Clarice é mais como instigação. Ela te instiga a... a... A pensar diferente, a duvidar, a não crer naquelas coisas. Né? Tem muito, ela tem uma escrita muito criptográfica, Sim. E ao mesmo tempo muito, é muito memorialista e muito é, é, íntima. né? Então, a, é, a Hora da Estrela é um livro que, que toda pessoa deveria ler, Uma vez. Um livro pequeno. A Hora da Estrela, estrela é, maravilhoso. É, é lindo, maravilhoso. A, e ela tem livros mais complexos também, né? mas enfim, são os autores. Né? O Borges também é um cara que eu admiro demais, né um contista, seria é o Machado... Argentino. Sim. É. Qual é o livro do Borges que você indica para pra galera? Eu é indico o Indigo Aleph.
0: Né? Oh, o Aleph é, que... é genial, é, é genial. daquela
3: aquela fase dele, final dele e tem uns contos ali que tiram a gente...
0: O primeiro conto, Os Imortais, uma das coisas mais extraordinárias que eu vi na minha vida. É. Nossa! O Isso é extraordinário.
3: Alex, sim, que sim. Olha pra, ó, que é, foda. Que, é um, que é um cara que entrou numa numa escada, sim. um multiverso, de todos os ângulos. É uma coisa fora de série. Ele consegue ver todo mundo e ele mesmo e as coisas nascendo é uma coisa maravilhosa. Então né, vai, vai por aí. O Garcia ah, Marx. O Garcia Marques eu gosto, mas eu gosto do, um. Eu ia falar agora que é o Salman Rushdie, né? que é, o, é como se fosse o, o Garcia Marques só que da Índia. É, é, o é o Satânico? Acho, né? Verso Satânico Exatamente Verso Satânico, a obra mais conhecida dele Foi quando Eita a Adolacomene é. Colocou uma sentença de morte ele, Em relação a esse livro a ele Qual o nome? Verso Satânico. Que É uma o história nome. maravilhosa hum. também Eu gosto muito do Salma Rouge, eu li todos os livros dele Tem todos os livros dele, eu acho que o cara é maravilhoso Ele sempre está cotado para ganhar o um Nobel Ele viveu durante não 15 anos Escondido pelo governo americano Por Sim. conta dessa essa fase. Essa dança de morte. Essa é dança de morte, exatamente. Ele morou em Cuba uma época lá, fazia frequentava os bares do Hanway lá em Cuba. É, é, a biografia dele, Joseph Anton, conta isso também. É uma sensacional a biografia. Gosto muito dessa. É, é do próprio Hanway,
0: que é uma escritora
3: ah, sim, é, sim. Como, como jornalista, eles buscam admiração o Hemingway e o, o, o. Capote? O, o Capote, é, um, o capote é, 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 ele é muito bom. Ele, mas isso é que é, ele é aquele bom agressivo, digamos assim. Ele é, um, ele é um autor que tem uma, uma, uma pimenta toda especial. Ele tem um jeito dele meio malévole, né? ao mesmo Sim. tempo muito íntimo. Também nunca li nada do Capote. É, é, o o Capote é como se fosse um castelo de carta, só que de vidro, entendeu? Parece uhum. aquela coisa sensível, mas quando quebra também corta todo mundo. Mas eu ia citar, na verdade, o Getaliz, né? que é um dos caras do movimento de jornalismo é, jornalismo literário que nasceu nos anos 60 nos Estados Unidos que era, a ideia dele era transformar fazer com que a linguagem jornalística que naquela época era mais dura se tornasse mais acessível então era comum ele começar matérias não falando do fato em si né do, do que está acontecendo mas por exemplo da disposição do sol no dia que aquela coisa aconteceu então tinha mais era usava recursos literários né e o, o guetalista tem é um livro também que é fundamental que é o vídeo de escritor que você comprar na, na Bienal, porque eu um livro esgotadaço. Literatura africana, Literatura hum. então, africana, é, é, eu acho que o que eu mais. São dois eu gosto muito, né? A, a Chimamanda, Chimamanda. Uma, que nós, aliás, no Clube de Leituras e nós já fizemos dois encontros dela e sempre ah, e depois você podia
1: falar mais do, do Clube
3: de leitura vou, vou falar sobre ela. A, a Chimamanda é uma escrita também que é, é muito sentimental, íntima, só que ao mesmo tempo ela, ela, ela fala das questões referentes à mulher negra, tanto a mulher negra na Nigéria quanto nos Estados Unidos. É o Hibisco Roxo, é o americana que é o grande obra dela, né os livros de contos dela também são são excelentes, ela tem uma escrita muito bonita e mítica também, né? eu também gosto muito de mitologia, então ela, ela tem essa coisa de resgatar a África profunda, ela fala sobre rituais das aldeias dela, né ela ela narra o confronto de quando a pessoa sai da aldeia e volta para a aldeia e tem que lidar com certos rituais, e quando a pessoa era criança era muito normal e daí ela, grande ela já não consegue ver da mesma forma entendeu então distoa ela fala muito sobre essa questão de destuar o pensamento de pessoas que saem né, de África e voltam e o, o Mia Couto, né, que é um moçambicano que eu acho um cara genial eu acho que é o único autor que eu tenho inveja dele porque ele escreve poesia, conto crônica, romance e é tudo excelente não vai bater nele e ele é, ele é, é. biólogo, você é biólogo, né, Adriano? Não, não, sociólogo. Ele não. é um pouco de tudo, né? É. É. E, então, Minha Conta é um cara assim que tem livros, e ele é o, o último grande trabalho dele. De Só é o
1: amado.
3: A Adriano é tipo tudo. aquele peladeiro que joga aonde? Ele não ele joga em qualquer lugar. <risos> E o Miyakoto faz muito sobre o resgate da história de Moçambique, né? Ele escreve, eles têm livros históricos sobre quando Moçambique estava no jogo português. Então ele faz esse resgate também da aldeia dele, esse resgate histórico. Você leu o Pepetela? Pepetela é o Pepetela é muito bom. Não, esse eu não conheço. Eu conheço. Ah, eu conheço. Ah, Bolano. Bolano também. É, o é Moçambique. Literatura contemporânea brasileira. Você destaca aí? Eu... Cara, eu posso falar algumas pessoas, acho que o, o Paulo falar. Scott é um dos caras principais, não sei se vocês conhecem, mas ele é um cara, se não me engano ele é gaúcho, ele é um desses autores que estão egressos da oficina do Assis Brasil, e ele tem uma pegada política e econômica do, do Brasil atual, só que sem falar é, do que está acontecendo, mas falar é, as consequências, no caso, que hum. né? é o que importa para as pessoas, né? então acabou de lançar um livro agora, O Marrom e Amarelo, né? que é, já está na minha lista para ler cara é, é, é sensacional, sensacional, não tem, não tem como descrever, é um cara que leva muito a sério a profissão, entendeu? Então ele está sempre né, né, participando de debate, está sempre falando para os seus, é, dá, já fiz a oficina dele muito boa também, ele é um cara esclarecido, ah. e, e ele foi um dos caras que, que falou assim no reto, Eu fui na oficina com ele já e falou assim no reto, olha só, gente, mesmo que a gente esteja escrevendo, e que a gente tem essa ideia a gente tem que pensar como escritor profissional né então antes de tudo você tem que ser profissional na sua área então não vamos pensar que você revisou o texto duas vezes tá bom não cara né? a gente sabe que os autores né mais experientes às vezes pô o Joyce lá dez anos para fazer Ulisses entendeu então tem uma caminhada e às vezes o texto exige realmente e outra coisa que eu aprendi também né isso foi na, na para complementar isso é que cada livro tem o seu tempo isso é uma coisa que às vezes o autor iniciante não entende Mas às vezes o livro dele demora mais tempo Porque ele precisa que a pessoa pense mais nas perspectivas do livro né? Eu fiquei 20 meses escrevendo esse livro Porque às vezes eu ficava dois meses só pensando o que ia acontecer Para ver se aquilo tinha naturalidade na história entendeu? Então alguns livros realmente demoram Às vezes você tem um projeto maior né? Eu tenho um livro que eu quero escrever Que a ideia dele eu já tem quase seis anos Mas eu não comecei a fazer uma página ainda que é um livro que eu quero escrever para cá, que é quatro anos ainda, entendeu? Então, eu já tenho o próximo livro, talvez eu vou começar a escrever ele só ano que vem, porque no momento eu estou escrevendo uma de não-ficção, né? Então, tem livros que realmente demoram, são projetos de diferentes, né? E às vezes a pessoa demora a
2: entender isso, o termo dos livros realmente é outro. Você acha que, que, que para o ofício né, do, do escritor, é, às vezes se confronta, pode acontecer de se confrontar com a personalidade, do, do escritor, no sentido que, por exemplo, você tá, é óbvio que tem que ser algo que precisa ser lapidado, precisa ser amadurecido. Enfim, o tempo acaba sendo é, essencial, sendo a base de você construir um bom texto, A coisa não sai no supapo nervosa, é, vomitada. É, imagina que seja dessa maneira, precisa lapidar. É um trabalho, é, é um trabalho contínuo é, de precisão que requer tempo. E, de repente, a pessoa que tem uma uma personalidade muito ansiosa, isso isso se torna um obstáculo. É, é, é bom, é um exercício de repente de, de, de da pessoa é, 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 e, e trabalhando essa questão da personalidade atinge isso no, 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 no escritor. Né?
3: Atinge, aqui como a gente já falou antes do ego, né? Isso Sim. também atinge. Né? É, é, assim, porque são de fato, né? São questões íntimas do autor aí, nem do personagem, é do autor. Sim. É, e algumas coisas, né, dependendo do projeto, é que sempre depende do projeto de cada pessoa, né? Mas, de fato, esse trabalhar a obra é o que vai definir o tô amador do profissional. Geralmente, isso já é um. É, é como definir
2: o, o jogador que vai treinar mais e o que só vai chegar na hora lá, entendeu? Não reparação. Eu vi um vídeo um tempo atrás falando sobre. O vídeo falava sobre disciplina, mas o mote da ideia do, do, do cara, que é um estudioso de. de, de... De literatura, é falando de Bukowski. E tem toda aquela pegada anárquica desbundada uhum. né, do texto do Bukowski, porém, ele era um cara que tinha uma vida caótica, mas a disciplina transformou ele num grande escritor. É. Mas nem é um patrocínio também. É, porque ele, 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 ele escrevia todo dia, duas horas do dia dele era dedicada a sentar na máquina dele. De escrever a irmã velha dele e escrever, independente do que acontecesse. E ele tem um texto muito autobiográfico e era, era caótica a vida dele. Porém, ele tinha essa coisa da disciplina. E aí vai, corrobora com o que, que você estava falando, no sentido de é, é caótico, mas, mas tem, tem tem a transpiração. E ele tinha isso. É, eu, eu,
1: eu, eu uma coisa também, o saudoso Antônio Cândido no, no documentário do Vinícius de Moraes, sobre o Vinícius, falou sobre... Uhum. Uma, falou que o Cabral de Melo Neto né, falou sobre o Vinícius uma vez. Falou que se o Vinícius é, tivesse... Se o, Vinícius, se, 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 houvesse, se o Brasil tivesse um poeta com a genialidade do Vinícius e a, disciplina, e a disciplina dele, do João Cabral, que o Brasil, enfim, tem um grande poeta. Primeiro que ele já estava tá ali, sendo o Brasil um <risos> um grande poeta. E segundo que ele estava ali, falando que o Vinicius
2: é. era escalhado. Mas aí Vinicius não dava a falar. Inspiração. Eu, inspiração. eu quero as mulherzinhas. <risos> ele aquela dor de cabeça dele, com aquela coisa de disciplina. Eu quero as mulherzinhas. <risos> Mas, o Fontenelle,
0: fala um pouco aí do Clube de Leitura Azeor e da Fricamp. Sim. Também quer dizer, por que o homenageado
3: da Fricamp será reabalhado? Isso ah, é da lata, porque o primeiro evento que nós fizemos em 2017, em outubro de 2017, foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, a qual não apareceu ninguém. É, a, a Flican, ah, aliás, o Clube de ZEO nasceu em outubro de 2017. Né, é, Marvel Câmara, que é autor também de Santa Cruz, jornalista também, professor, é, eu E um outro amigo, que é o Wagner Guimarães também, que é professor, mas é, ele é... é ele é professor de espanhol, entende mais de literatura hispânica. Ele tem um clube de leitura voltado para autores hispânicos também. Então, nós três nos juntamos no início nós queríamos apenas criar um espaço para discutir leitura e literatura aqui em Campo Grande. né? A gente sabe que é, não há muitos espaços, ou pelo menos não há muita divulgação de espaços literários, ou para se falar realmente de leitura... Né, e juntar pessoas que gostam de ler, basicamente. Né? O livro tem os Cines, é ó, pessoal que vai lá para ver um filme bacana, show. Né? Mas a gente queria montar um espaço para discutir livros mensais, né? de que a gente tivesse a nossa turma para falar sobre livros, para discutir isso que a gente gosta bastante. E nós começamos as atividades, então, na Livraria Leitura, lá do Park Shop no segundo andar. Fizemos o primeiro evento é, convidando amigos, né? Tristinho do Policarpo Quaresma, que é um livro que geralmente as pessoas acabam lendo na, na, na escola, de uma forma ou outra, às vezes é, de força, às vezes não. Eu, na época, eu sinceramente não tinha lido Policarpo Quaresma, mas resolvi ler pro evento, né? E a ah, mão apareceu ninguém. Digo, beleza não precisou ninguém, é a primeira vez, então ficamos nós conversando sobre como que nós iríamos escolher os livros, porque no momento nós imaginávamos que o um livro era um livro muito pesado para começar. Então como é que a gente vai modificar para tornar mais flexível e atrativo também para as pessoas virem? E daí no outro encontro, em novembro, nós colocamos a hora da estrela com a Anitta Spector, que deram umas 40 pessoas, as pessoas paravam para ficar escutando, né, Clarice, tem aquela atmosfera toda que atrai as pessoas. Né? Então nós tínhamos lá tantas pessoas que já tinham lido o livro, nós tivemos lá quatro professores universitários, dois de filosofia, nós tivemos lá duas 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 mulheres que eram ex-alunas da universidade, não se encontravam há dez anos, se encontraram lá, que era uma coisa que foi absurda, nem imaginava uma coisa dessa, elas não imaginavam isso, né? viram o evento rapidinho no Facebook, acabaram de se encontraram lá, virou uma reunião é, de, de, de faculdade, então nós tivemos, aí foi um super sucesso Clarice Spectrum, só que foi o um fator Clarice Spectrum, não foram pelo clube, foram pela Clarice Spectrum, uh, tanto é que depois nós fizemos é, 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 um evento de contos, porque já era final de ano, final de 2017, nós trouxemos alguns contos, trouxemos Feliz Ano Novo, do, do Rubem você. você, Aliás, se você está com a sua vida legal aí do outro lado e quer realmente só passar uma coisinha, procure aí na internet, Feliz Ano Novo. Se você não teve contato com esse de literatura também, pode ir, mais fundo, que Rubem Fonseca e... é massa. Sensacional. Melhor reaça. É.
0: O único reaça possível. É. O Borg
3: é um puta reaça, tá legal, né? Borg, sério. Borg, sério também. É, aí E levamos também a Júlia Love de Almeida né, Que é uma dessas autoras que foi, acabou sendo ocultadas, né? ocultada o, Ela era uma, uma mulher muito importante na época da fundação da Academia de Ledo Só que ela era mulher Então ela não entrou para a academia, entrou o marido dela Enfim, por conta da sombra da, da Júlia ah, Então levamos alguns contos e tal E percebemos que quando é Clarice As pessoas vão muito pelo fator Clarice Então nós fomos tentar é, pegar as pessoas pelo encontro em si, por levar os livros. Levar a Clarice por... é bem pop, né? Muito Tem muita pop. gente que finge que leu Clarice. É, é exatamente, exatamente. Assim como essas frases de. As frases pop e foi, né? Exatamente. Clarice
0: é. e Caio Abreu, né, cara, São vítimas desse, desse fenômeno. <risos> exatamente, <risos> exatamente. Já teve com um os sobre
3: Caio Carlos ah, Não, ainda não. Vai bombar se tiver. É. Pode confiar, vai bombar. Nós fizemos de outros poetas, mas do, do, Caio, do Caio ainda não. É.
2: Então, continuando.
3: Então, nós é, fomos fazer os eventos de forma mensal, criamos páginas nas redes sociais, então a gente, se você pode procurar Facebook, barra Clube de Leitura ZO, temos a, a página nas redes sociais, temos no um Instagram também, Instagram, barra Clube de Leitura ZO. É, e fomos fazendo os eventos mensais, fomos convidados para a Salão Carioca do Livro, ano passado, fiz uma mesa lá, medi uma mesa com autores da Zona Oeste, com o Douglas Marro do Câmara, com o Anderson Assis, que é um organizador cultural também lá de Santa Cruz, né, é, que faz diversos eventos, com a, a Bruna Mitrano, que é uma poeta, né, sensacional aqui também da região. Lembra? Bruna Mitrano. Tem ah, duas é irmãs. Ah, então ah, entendi. É, de Camarai. É, fizemos um evento lá no Lê, São Carlos do Lido, depois fomos também na, na Flup, na Festa de periferias, fizemos o um evento lá, o, o clube da Carolina, da... Não sei se é o nome da autora não é, é a Jesus? Não, é a. Carolina. Carolina. Carol. Carol. Não, Paulo, é, o, é uma como? escritora maranhense que resolveu um livro no se o livro dela ano passado. Não se lembra do livro. Você lembra do
0: livro? Não, menos?
3: isso ajuda. É o. Então
0: Então acontece, continua relaxa, acontece, a vida é ao vivo. <risos>
3: é. Nós fizemos, enfim, nós fizemos o, o, o livro. É o, nome uma, é o nome de uma mulher. Foi... Ela sabe que não, é pessoal. É, foi final do século. De, 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 Úrsula. Ah. Úrsula da autora. Ah, já morreu a autora? Sim. Ah, Maria Dulmina tá. dos Reis. Maria, ah, Firmina, Maria dos Reis. Ah, primeira. Considerada a primeira romancista da né? Exatamente. A história, né? Primeira romancista maranhense, sim, é, sim, sim. Final do século XIX. É. E ela escrevia excelentemente bem, sim, muito bem. Aliás,
0: estamos sendo atacados.
1: <fíbe> falei,
3: tô, tô... <risos> um aqui. É, ela escrevia até um texto que tinha. Tem muito. De, acho que o Machado chegou a ler ela, com certeza, porque ela já faz. Ele, ele... É,
0: ele é considerado a primeira música brasileira, é isso? Ela, ela Sim.
3: Acho que até latino-americana. Também é, é, é. não? Cara, me, desculpa. É Maria Firmina dos Reis. Maranhense. Maranhense. No século XIX. Bacana. E ela tava naquela época, ali até o um livro pode falar melhor aqui, o livro é professor de literatura, né? Mas ela tava ali naquele. Isso naquela época do, romance, do romantismo, mas ela já fazia personagens realistas. Então, nós fizemos o Clube da Maria Firmina dos Reis, na Flupe, que é a festa literária das periferias, lá no passado. E nós também fomos alimentando, acredito que por conta da Flupe, né, uma grande iniciativa, é, a, a fazer também uma festa literária aqui em Campo Grande. E não conseguimos fazer no passado, até nós tivemos essa vontade, mas acabou não dando. E então, desde o início desse ano, já estava fomentando a ideia, já... E quando foi junho, né, eu conversei com o Peter, né, o Peter La Rúbia, que também faz parte da organização do Clube de Diretora CO, e deu start então para a Free Camp, né, a Festa Literária de Campo Grande. Inicialmente seria a Festa da Zona Oeste, mas nós acabamos mudando de nome, porque a gente pensou assim: pegar o pessoal de Campo Grande já vai nascer gente pra caramba, né? <risos> então não vou conversar, vamos começar com objetivos modestos para ver se a gente atinge essa galera toda para ir lá. Então, é, a ideia da Free é é a primeira festa literária de Campo Grande, já é, né? não, não, não encontramos outras anteriores. Ah, ah, quem a Quem Abraçou vai ser, vai ser realizada no dia 26 de outubro, na paróquia Nossa Senhora de Esterro, que também todo mundo conhece em Campo Grande. Né? É, uma, é uma, uma construção bem antiga, do século XVIII, no, no bairro, bem referência, pouco antes ali do, do calçadão de Campo Grande, né? ali do centro. O padre adorou a ideia, comprou a ideia. Então, nós vamos fazer é, várias coisas, tanto no pátio interno quanto ao redor. Então, desde ali o estacionamento, mais o espaço de acolhimento deles, né, a, a parte ali atrás da igreja, os arcos romanos e o auditório deles. A, a, nós vamos fazer algumas a, várias intervenções por lá. Teremos também oficinas em algumas salas da, da igreja. Então, nós, é, a, a programação já está sendo já está fechada já e a partir dessa, dessa semana que nós vamos começar a, a divulgar as pessoas participantes. E hoje, segunda-feira, já está lá o Nilvio, a Peçanha, vai participar conosco da mesa de abertura. Não é qualquer coisa não, hein? Uma honra. Mesa de abertura para é, falar sobre Lima Barreto também, sobre a, o título é Lima Barreto, triste, visionário? E o livro vai responder durante a mesa. olha é, Junto com ele vai estar o ator Leandro Santana, que foi foi indicado ao Prêmio Petrobras justamente por um monólogo sobre o Lima Barreto. Então uma pessoa é, sensacional também, conhece muito a história do, do, do escritor,
0: vai estar lá Já conosco. Já um
3: trecho desse monólogo, é sensacional. E muito bom, muita gente fina também. Ah, e essa mesa de abertura vai ser sensacional. E foda, meu, fala foda Morgan. E, enfim, nós vamos colocar as outras pessoas que vão participar lá e vai ter tanto... A formação principal vai ser ao redor de uma barreta mas nós teremos também outros coletivos culturais de, de Campo Grande e região. Né? Ah, então, nós teremos, por exemplo, Contas e. o Contas E.O., que é um coletivo de contadores de histórias. Né? Nós teremos um espaço infantil e juvenil, onde o Contas E.O. vai ficar fazendo contação de histórias para as crianças. Né? Nós vamos fazer também... É, 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 distribuir livros para os jovens que lá estiverem. Nós estamos, no momento, é, recebendo doações de livros que podem ser entregues na própria paróquia da Senhora de Esterro para nós incentivar principalmente a leitura. Então, nós vamos doar esses livros aos participantes. Nossa meta é que todos os jovens lá saibam com pelo menos um livro. né? Então, nos ajude também que você tem os seus livros de ficção. Né? Está então, procurando ficção, momentos didáticos não. Então, se você tem um livro de ficção aí tá pegando poeira, se você lê o seu Dom Casmurro só uma vez, quer fazer de passar à frente, pode ter lá na paróquia da Nossa Senhora de Estervo, falar que é para Free Camp. Nós estamos recebendo, recebemos até doação do SESC já. Agradecemos muito, aliás, o pessoal do SESC, que, que foi benéfico para gente também, né? compartilhar leitura, compartilhar conhecimento. E a gente tá falando, sobretudo, de transformação. A né? grande palavra é essa, né? leitura é transformação. Nós recebemos material do Sesc também e outras doações pessoais. Estamos recebendo doações né, até o dia anterior, dia 25, na sexta-feira. E o evento, né, a Fli então, no sábado. Vai ser de 9 e 30 até sete 7 da noite. Vai ter atração musical, contação de história, oficina... Vai ter Lima Barreto, vai ter Carolina Maria de Jesus, Lívio Pessanha. Lívio Pessanha, <risos> O pessoal de CineVO vai estar tá lá, vai ter rap, vai ter maracatu, vai ter mesmo, vai ter maracatu. Vai ter muita coisa lá. Então estamos é, batendo os nossos tambores para chegar até o dia, porque o estamos ansiosos bom. também. 26 de outubro. 26 de outubro, último sábado do mês. Leve sua criança lá. Que nós vamos dar um presente então, para É o
0: seguinte, ó, 26 de outubro, para quem for ou estiver pelo Rio de Janeiro e quiser sair um pouco desse termo circuito Lapa, Zona Sul, venha para a Zona Oeste, venha para o subúrbio, porque também existe cultura no subúrbio carioca, também existe gente combatente da cultura né, peleando por, uma, por, uma, por um subúrbio, uma zona periférica que que atenda essa demanda cultural da consumo somos todos muito carentes. Então, venho para ficar Prestiginho. é isso. Orgulho do caralho desse cara que porta esse pochete
1: com estampa de abacaxi.
2: Obrigado. É, eu vou parabenizar, né, José. E agora, né, e agora ele se estabeleceu e falou. Enfim, é, parabenizar pela, pela trajetória... E por essa... Eu, eu brinquei e falei que era uma, uma arte nobre solitária e percebe-se né, que é muita labuta para além de exigir talento e é perceber é uma profissão de fé. Então, eu só tenho a parabenizar você pelo seu lado artístico, pelo talento artístico e também pela militância cultural. Está né, de parabéns porque é um dos pilares, né? Aquele clichêzão de que uma nação se constrói com homens e livros, é um clichê, mas eu adoro os clichês, porque os clichês condensam muitas verdades. Então, você só tem a ser parabenizado pela pela tua trajetória enquanto artista, escritor e militante. É um, um clichê muito
3: correto, né? E, e o melhor de tudo é isso. Mas vocês falaram, né? É, aliás, acho que a, a militância de, cultural de todos nós, né? O, o Trincheiras também é um grande expoente dessa militância, trazendo episódios sensacionais. Né? Sempre adoro demais o Trincheiras, compartilho lá na, na, na página do clube, tal tá? sempre coloco, porque a gente precisa também de um podcast na Zona Oeste, com certeza, com certeza mesmo, para trazer essa, os artistas que vocês já trouxeram para discutir né questões políticas, culturais e econômicas daquela região. Cada vez mais a gente precisa o quê? Aproximar as pessoas. Sem né? Porque a gente sabe que na Zona Oeste qualquer bairro aqui as distâncias são enormes, né? as pessoas às vezes não tem como se deslocar por conta das distâncias, essas distâncias realmente são grandes obstáculos. E é claro que né, um programa onde a gente pode aproximar e falar para essas pessoas é muito mais do que bem-vindo e serve para justamente né, perceber que, olha, não estamos sozinhos. Porque eu acho que é principalmente isso, né? quando a gente faz alguma atividade cultural, a gente acaba descobrindo que não é além realmente, né? que tem outras pessoas que gostam de ler, sim. Né? Nós fazemos eventos, as pessoas vão lá para conversar sobre a leitura. Né? O, o Trincheiras, a, a mesma coisa, tem gente que quer escutar informações sobre a Zona Oeste. E demais coletivos, o Cine Zó, com o Nilvio, contadores de história, contas ó a galera que faz hip-hop ali em Bangu. Né? pô, Sensacional, entendeu? As meninas do o pessoal do Maracatu, que faz o Maracatu sensacional também, a própria Casa Bossa que tem vários eventos culturais lá o Espaço Mederim, que também cedia as feiras veganas o, a nossa querida Espaço Duas Rosas também, sensacional então a gente tem que aproximar essa galera e eu acredito que a gente está numa fase muito boa realmente, né? que é nesse último ano as pessoas estão aparecendo, estão dando as caras mesmo e é isso que a gente precisa Aliás, é, foi umas coisas que me motivou a fazer a flicamp. Eu pensei assim, era muita coisa para fazer mesmo. Eu pensei, mano, do jeito que tá, tem que ter mesmo. Então, e tava tá faltando esse braço literário também, né? É, exatamente, tá faltando. A gente tem que é, falar, levar essa palavra realmente libertadora da leitura. A gente quer leitura, né? Empatia é pelo próximo. Leiam um
0: livro universo campos.
3: Exatamente.
0: É. é isso.
1: A gente para considerações finais. Então, para corroborar o que o Yuri falou sobre questão de cultura aqui na Zona Oeste. Você
2: nunca corrobora comigo, hein, cara?
1: Pô, desculpa. <risos> é, a gente já teve aqui o André Mansur, a, né, um grande, grande escritor que já foi citado aqui pelo, pelo Fontinelli. É, inclusive, o André falou que vendeu um livro por causa do podcast, do episódio. Sim, foi. É. foi. Distribuição de renda, promovendo. Acentual tá. aí também, Foi a função. A gente já teve aqui a galera da DSD né? Isso. galera do Samba da Aurora. A galera do Samba da Aurora. É. Agora tá aqui o, o Fontinelli.
0: Michael Menezes.
1: Né? Michael, Michael Menezes. Então, são artistas aqui da, da região, Pô, daqui da Zona Oeste. É impulsionadores, né? Oh, artistas, resistência pura, impulsionadores. Não só artistas, mas, como você sim, falou, sim. gente que promove a arte também. Então, é, é para essa galera, centro Zona Sul, que acha que porra, giro, o mundo, giro do mundo gira em todo o é seu claro. umbigo. É, e para fechar, minha, minha, minha consideração final também vai que a gente falou aqui Profissão de Fé, é, que é o título do, 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 de um poema do Olavo Bilac, e que é o, o único Olavo que merece citação, né? uma citação. Até porque, para envergonhar ainda mais os brasileiros, o outro Olavo, que não merece muito respeito, Acabou de dizer que o... quem, quem fazia a composição das músicas dos Beatles era é o Adorno. Porra, Durmam com esse barulho lá lavistas de merda. É
0: isso. É. Lula livre.
2: Lula, Lula, Lula livre sempre. De pra,
0: pijama. Para encerrar, a pergunta que não quer calar já mais de 100 anos. José Fontenelle... Diga, por favor, olhe nos meus olhos e diga com toda a sinceridade que habita o seu âmago. Captura. Traiu, Bentinho?
4: Ah. <risos> Vim aqui só pra dizer H de me calar se alguém tem que morrer que seja pra mim. Para viver tanta vida a se acabar, com tanto para se fazer, com tanto para se salvar. Você que não me entendeu, não perde por.